0: Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: 11 sobre la una. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al tramo local de la Radio del Deporte, bienvenidos a este Directo Marca, ya saben, de aquí a las 3 de la tarde, como siempre, como todos los días, arranca este Directo Marca Zaragoza, mucho que hablar, del conjunto de Fran Escriba, hoy ha vuelto a los entrenamientos, preparando lo que va a ser una semana exigente, una semana de 9 puntos, ¿eh? en siete días, tres partidos, Mirandés, Andorra, Alcorcón. Mirandés, Andorra, Alcorcón. En eso está pensando la plantilla y en mejorar. ¿eh? Hay muchas cosas ¿eh? que mejorar tras él. Ahora sí, primer tropiezo, primera derrota de la temporada. Enseguida, en tiempo de Real Zaragoza, por cierto, con eh, palabras de Jair Amador, se si hablaba Cristian a la conclusión del partido. Primer capitán, peso pesado, pues bien, otro de eso, de los importantes. En el vestuario, hoy ha tomado la palabra. Se notan que son días, pues diferentes, ¿no? Tras la primera derrota, de hacer análisis, autocrítica y de mejorar. Porque hay que mejorar, eso sí, envidiable la situación. Yo ya lo decía ayer, y es un topicazo, pero no me cambio por nadie, ¿eh? por absolutamente nadie. Y hay que tener un poco de coherencia, ¿no? Y de, y de mesura y de, y de calma. La misma que pedíamos para bien, ahora también. Para mal, si se quiere decir que estamos mal, tras la primera derrota. Otra cosa es el cómo, el cómo llegó. Eh, por cierto, hoy miércoles 27 también, en día de partido. Hoy juega Casademón, lo hace desde las 8 de la tarde en el Felipe, en lo que será el estreno ante su gente. Jorge jorge Callao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues bien preparado, ¿no? Para el partido de esta tarde. Hablaremos de baloncesto también en este directo, Marca. Bueno, eh… Importante el partido, por eso es el estreno ante su gente. Eh, importante también el partido, casi como banco de pruebas para lo de la semana que viene, ¿no? Ante, ante los equipos europeos, esa previa de la Eurocup no llega en buen momento, ¿no? Este unicaja de Málaga al Felipe, que ojo, quien llega también.
2: Sí, la verdad es que si decíamos el Madrid, casi que podemos decir lo mismo. Lo mismo del Unicaja, su campeón de, de la Supercopa de España eh, Vamos, está a un nivel altísimo y viene de apabullar por 23 puntos A, a Lenovo Tenerife en la primera jornada liguera
1: Le hacemos la previa, luego en tiempo de baloncesto Con palabras de Porfirio Fisag echando precisamente porque no es un rival cualquiera Pues eso, hablando de, de Unicaja de, de Málaga, de, de viejos conocidos Hoy a las 8 hay baloncesto, día de partido también en este directo marca Zaragoza Luego hablaremos de la segunda federación eh, Vamos a presentar aquí un, un proyecto Zaragoza. Que, que ya venía de la temporada pasada, pero que seguro que a todos ustedes pues les gustará, no aprovechando que eso que la temporada promete ser pues bastante más buena, más, con más alegrías, no con, con más victorias. Es mucho más fácil eh, apostar por fantasies de Real Zaragoza y, y todo esto cuando el equipo va, va bien, no me digan que, que no. Y hablaremos de unas nuevas ayudas ¿eh? que presenta la Diputación Provincial de Zaragoza, Santa Isabel, que seguro que hay muchos de nuestros oyentes, papás, alguna mamá también les interesará ayudas a chavales eh, no no censados aquí en Zaragoza, que pueden practicar deporte aquí en Zaragoza o en otras eh, ubicaciones, en otras localidades ayudas dotadas en 60.000 euros, luego los presentamos que son novedad ¿eh? por parte de las ayudas de la Diputación Provincial de Zaragoza al deporte, pues este es el menú para este miércoles 27 de septiembre, mucho que hablar, arrancamos por el Real Zaragoza, venga
3: A la actualidad del Real Zaragoza en directo
4: marca
1: Por cierto que hablando de eso, del Real Zaragoza, luego aquí traemos una charla con Emilio Larraz a la conclusión del empate a uno del Deportivo Aragón el otro día en la ciudad deportiva ante el Guernica y también con Antonio Sola, ¿eh? un por cierto, lateral izquierdo, que es de lo que escasea el Real Zaragoza, que eh, volvía a disputar un partido oficial en competición un año después. Eh. Antonio Sola, que además es uno de los chicos que, que promete en esa ciudad deportiva. Luego lo escuchamos en tiempo también de segunda federación. Hablando propiamente del primer equipo, hoy miércoles, vuelta al trabajo, ayer descanso, eh, el habitual día de, de descanso, y preparándolos de escriba una semana de tres partidos en siete días, nueve puntos ya saben, Mirandés, Andorra Alcorcón, dos en la Romareda es una semana perfecta para reaccionar, como analizábamos ayer es una semana complicada para que te entren las dudas ojalá que más de lo primero y poco de lo y poco de lo segundo. La única novedad en la sesión de hoy, la aparición, la presencia de Cantán Leques del lateral izquierdo, buenas noticias ya anunciaba Escriba que seguramente algún minuto podría disputar en esta serie de, de tres partidos eso sí, no esperen, una gran participación de momento del francés con el cual yo diría que conviene no correr ningún riesgo porque el otro perfil natural de la plantilla en ese lateral izquierdo va para largo, va para va para meses, yo entiendo que no se va a correr ningún riesgo con Leques, aún así se echa en falta, estarán de acuerdo conmigo, un perfil natural también en, en el costado izquierdo, jugó Borge bien el otro día, sobre todo a nivel defensivo, muy condicionado en, en, en ataque. Yo digo que no todos los días, yo lo espero el domingo, y no todos los días va a tener enfrente un, un mira como Carlos Vicente, ex del Real Zaragoza, y que estarán de acuerdo conmigo. ¡Qué nivel, qué nivel de Carlos, de Carlos Vicente! 17 minutos por encima de la una del mediodía, lo dicho, esa es la, la novedad más inmediata del Real Zaragoza, la, la vuelta o la presencia de Cantal es en los entrenamientos. Aún así, eh, yo haría una llamada a la, a la calma, a la cautela, van a ser coherentes dentro del Real Zaragoza con su participación en la gestión de, de los minutos en esta exigente semana y un equipo que tiene, bueno, pues mucho que mejorar, que decir, ¿no? Creo que ayer lo analizábamos suficientemente en la tertulia, en la tribu, pospartido... Eh una cosa es el perder y otra el, el cómo. El cómo lo hiciste es y, y los problemas del Real Zaragoza en Amalata, en Ferrol, no solo vinieron el, el lunes, sino que esto venía de, de atrás. Pudo llegar la primera derrota ante el Terenife, pudo llegar la primera derrota ante el Cartagena, pudo llegar también en la Romareda ante el Racing de, de Santander y finalmente llegó a la altura de la jornada de número séptima. Aún así, cuando yo hablo de coherencia lo digo mirándolo con perspectiva. 16 de 21. Seguramente este arranque lo hubiéramos firmado absolutamente todos. E igual lo que no se le puede exigir al equipo es que con asiduidad, repita, el 16 de 18 pero sí que se le puede exigir, visto lo que ha firmado y, y visto cómo ha elevado el nivel medio de la plantilla más fútbol, una, una mejora en el, en el fútbol del Real Zaragoza eh, está siendo Ayer lo hacíamos aquí y están siendo horas de, de mucho debate en todo el entorno del, del Real Zaragoza, que si eh, tema vaquis el nombre propio que si cambio de, de sistema yo comprendo eh, el cambio de sistema y seguramente yo también optaría por, por algo diferente al 4-4-2 o por algo diferente a lo que ha mostrado el, el Real Zaragoza, una cosa son los sistemas y otra, como tú los interpretes y cuál sea tu vocación, tu intención en el terreno de juego. Pero creo que es un debate ciertamente estéril. El que se lo tiene que plantear, creo que es el más alejado a planteárselo, que es Fran que es Fran Escriba, hombre de ideas fijas y, y de 4-4-2. Eh, a ver qué comenta Fran Escriba esta semana, va a tener que hablar mucho, en previas y en post, son tres partidos, a ver qué es lo que comenta y sobre todo a ver si llega esa mejora del, del Real Zaragoza. Eh, yo les iba a preguntar qué se imaginan este domingo. Es cierto que estamos alejados del partido del fin de semana, eh, pero me parece otro 11 tremendamente difícil de adivinar, porque si ya era complicado el de este lunes, el cual yo creo que nadie en la ciudad lo acertó al 100%, hay gente que, que acertaría 9 de 11 incluso algunos ha 10 de 10 de 11 pero el 11 completo me parece imposible. Complicado me parece también el de, este, el de este domingo, con la no presencia, por lo menos de titular el otro día, de Manu Vallejo y Michael Mesa, que yo lo espero de, de vuelta. Eh, el, el tema de, de la delantera si va a rotar, tiene que rotar esta semana. ¿Cuándo rotará? ¿El domingo, el jueves o el último domingo? Seguramente tenga que hacer cambios, porque ya saben, del jueves al domingo, del segundo al tercero hay apenas solo un día de, de trabajo y una, y una sesión partido es decir van a tener que llegar las, la, van a tener que llegar las, las rotaciones eh, Muchas cosas que comentar, por cierto también, escuchando a Jair Amador, otro peso pesado que hoy salía a, a dar la cara y, a, y a analizar un poquito cómo se encuentra el equipo y a trasladar al final ¿no? un mensaje de, de vestuario como segundo capitán que, que es, Jair Amador eh, Luego tema Romareda, ayer hubo novedades reunión en el Ayuntamiento de de Zaragoza entre eso, el consistorio entre la alcaldesa Natalia Ochoeca y el consejero de Equipamientos y Urbanismo Víctor Serrano y entre el director general Raúl Sanjey y consejero de la entidad Juan Forcen enseguida contamos luego alguna que otra novedad sobre el tema Romareda. El titular es que el Real Zaragoza y esto es noticia, sí, porque hay una confirmación, pero ya se venía intuyendo y barruntando. El Real Zaragoza participará económicamente en esa futura sociedad mixta de inversión público-privada. Antes, aquí en Radio Marca, el fútbol, 20 minutos por encima de la una del mediodía. Mucho que hablar, mucho que analizar, le metemos el bisturí a este Real Zaragoza con Sonia Audioso Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Pues con la primera derrota de la temporada, Sonia, una cosa es el perder. y otra el, el cómo lo hiciste, eh, lo he visto el otro día en, en Amalata, no es nuevo. Se venía intuyendo barruntando en las últimas semanas. Al final acabó llegando esa, esa derrota, Sonia, que conviene eh, de, eh, analizarla con exigencia, con autocrítica, sobre todo constructiva, pero, pero también con perspectiva, ¿no? De cómo has empezado la, la temporada. Yo, yo no veo ese drama ni ese catastrofismo que igual en algún sector se está, se está pintando o intuyendo.
5: No, bueno, yo creo que al final la derrota tenía que llegar porque no se van a ganar todos los partidos, no hay equipo que, que haga eso pero es cierto que, que las sensaciones que estaba dejando el equipo en, en las últimas semanas pues eh, las defendían simplemente lo, los resultados, ¿no? Porque muchas veces eh, en cuanto a juego el Real Zaragoza, por lo menos en, en los últimos partidos sí que había super, sí, sido superado por, por algunos rivales como por ejemplo el Racing de Santander ¿no? en, en la primera parte en la Romareda. ...creo que se podía haber llevado algo más, ¿no? Pero, bueno, y, y el día de Tenerife, por ejemplo... ...es que yo creo que, salvo eh, los dos primeros partidos de, de Liga... ...el equipo, en vez de ir a más, ha, ha ido a menos, ¿no? Y fíjate que, que veníamos hablando de que el equipo tiene un gran margen de mejora... ...que, que tenía que ir creciendo con los futbolistas que, que habían llegado a última hora bueno, pues en, en vez de ir a más, eh, ha ido a menos, ¿no? Entonces, eh, bueno, es normal que, que se abra el debate en cuanto a, a hablar de, de jugadores y, y de sistemas, ¿no? Pero está claro que, que el equipo al equipo le estaba sujetando un poco el, el liderato, que sigue siendo líder, y, y esos resultados que se acompañando a pesar de que el juego no era el del principio, ¿no? Pero viene bien, ¿no? Que, que también te, te den un golpe de realidad, porque también parecía que, que, que el Real Salazar porque no perdía, va a estar ascendido en marzo, y bueno, esto te pone un poco en perspectiva de, de la realidad, no de lo que es la segunda división, que queda mucho y que hay que ganar mucho para... Para, para conseguir el objetivo y ahora mira la clasificación y está todo muy muy reducido ¿no? en cuanto a puntos te descuidas un poco y, y te vas un poco para abajo sí. así que bueno toca reflexionar eh, creo que es semana de que están escriba analice muchas cosas de, de lo que sucedió no solo en el último partido sino en lo que viene pasando no y en los problemas que está teniendo el equipo para sobre todo también para generar no y, y para que brillen futbolistas que están llevados a ser importantes y en estas estamos, ¿no? Vamos a ver qué cara va, va a dar el Real Zaragoza el domingo contra
1: sí. el Miranda. Eh, Sonia, creo que es perfectamente compatible esa llamada a la, a la calma, a la, a la coherencia, con, con una crítica y con un análisis, eh, en primer lugar, duro y exigente. Exigencia que, que siempre tiene que acompañar al Real Zaragoza en esta categoría, y, y más cuando has empezado como ha empezado, que esto lo que ha hecho al final es elevar el nivel de la, de la, de la exigencia. Eh, por cierto, la calma, la calma, a la que apelábamos para bien y a la que hay que apelar ahora, sobre todo para, para mal que son 11 años ya en la segunda división que nadie hace falta que nos venga a explicar no lo que es esta, esta categoría donde te puedes perder en cualquier sitio y también puedes ganar en cualquier, en cualquier campo. Ah, a mí son hay una cosa que me chirrió del Real Zaragoza el otro día, visto incluso el partido repetido eh, no, no sé decirte cuál era la intención del, del Real Zaragoza yo sí que detecto un equipo que, que salga que pasen pocas cosas en el, en el, en el terreno de, de juego, pero, pero no atisbe una intención todo lo claro por ejemplo que lo tuvo el Racing de Ferrol eh, balón rápido a banda y encarar con Everpena y principalmente con Carlos Vicente todo lo claro que lo tuvieron ellos nosotros nada de nada
5: no la verdad es que el once sorprendió no y más en, en una semana que esta todavía no es la de la de los tres partidos que es la siguiente quizá o sea, ese ese once eh, si te pones a pensar en que quería dar descanso a algunos futbolistas algo que creo que no no fue así sino que porque escribía escriba decidió no de, de, con el Racing de Ferrol eran, eran los mejores no para, para ese encuentro pero a mí me chirría mucho, por ejemplo la presencia de Maraguado que en teoría no, no está tocado ni, ni tiene ningún tipo de lesión chaval de 22 20, 20 años que creo que está para aguantar todo tipo de partidos y es verdad que había bajado un poco su nivel pero es que para mí no, no hay color entre Maraguado y Jaume y Grau ¿no? y bueno, eh, hablamos ya de, 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 de los títulos de Bermejo pues llevamos cuatro años esperando a que explote ¿no? y así ya sabemos un poco lo que es entonces, hay futbolistas que ya conocemos y que quizá están teniendo protagonismo excesivo, y otros que a mí me sorprende, eh, que por ejemplo, creo que a todos, ¿no? Eh, la supuesta de, de, de Michael Mesa. Es verdad que, que tiene fondo de armario, y lo venimos hablando de que comparado con otros años, tiene mucho fondo de armario, pero es cierto que, que creo que, que bueno que, que las rotaciones también pueden llevar en momentos eh, determinados, ¿no? Pero. Esta, en esta semana a mí me sorprendió, ¿no? Me, los hubiese tenido más contra el Mirandés. Y luego también esto está, está dejando claro que hay futbolistas que no tienen recambio, ¿no? Yo creo que, que la, la baja de Francho Serrano la, la está notando mucho el Real Zaragoza también, porque es un futbolista que, que trabaja mucho, aunque paradójicamente se lesionó en el partido que fue suplente.
6: Sí. Y luego
5: lateral izquierdo. Bueno, al final eh, es lo que hay, la mala suerte de que se han lesionado los dos, ¿no? De, de la misma posición. Pero yo creo que, que Esquiva está, está obligado ¿no? A, a dar una vuelta porque está claro que, a pesar de ¿cómo decir? que los resultados estaban sujetando al equipo, es cierto que, que no está funcionando. ¿no? Por lo menos no está funcionando como al principio. Y eso es lo que tiene que, que arreglar. Desde luego, jugando como está jugando últimamente el Real Zaragoza, va a ser difícil conseguir victorias. Así que tiene que darle una vuelta para... Para que esto
1: funcione. Yo estoy de acuerdo, le tiene que dar una vuelta al, al, al equipo, Sonia. Lo que sé que se está llevando mucho el debate al, al, al esquema, ¿no? al, al 4-4-2. Yo hasta voy a comprar el, el debate, pero ciertamente te lo, te lo transmitía en privado. Me parece un debate estéril porque el que tiene que planteárselo creo que es el que más alejado está precisamente a, a, a ello. Yo a día de hoy, si me preguntan, no veo a escriban ni mucho menos, cambiando el, el 4-4-2 porque hasta cuando hizo algo diferente realmente no lo hizo. Más que jugar un rombo, jugabas un 4-4-2 con, con matices, lo, lo dijimos en, en, en su día. Sonia, veo, veo alejada no esa, esa solución de plantear otro esquema, otra proposición, otra, al final, repartición, ordenación de los jugadores. Jugadores en el terreno de juego?
5: Bueno, es verdad que en pretemporada jugó con Rombo, también un poco obligado porque no tenía bandas. No estaba Valera, sí, sí. Eh, no estaba Mollejo, entonces eh, no tenía jugadores específicos de banda eh, y, o Manu Vallejo, y entonces eh, estaba un poco obligado no, a jugar con ese 4-4-2, pero en Rombo, ¿no? Y creo que al equipo le, le vino bien, ¿no? O por lo menos a, a los futbolistas que en teoría están llamados a, a ser importantes, eh, eh, sobre todo lo, lo podemos personalizar, ¿no? En, en jugadores como Michael Mesa, como Bakis o incluso como Tony Moya, ¿no? Creo que, que se les está sacando poco provecho con el 4-4-2 clásico que todos sabemos que es el sistema de cabecera de, de Fran Escribá. pero es que lo que tiene que hacer un entrenador es eh, poner el esquema o el dibujo que saque las virtudes de sus mejores futbolistas, ¿no? Yo creo que afortunadamente el Real Zaragoza tiene futbolistas diferenciales esta temporada ¿no? Que son capaces de marcar diferencias en un partido y no lo están haciendo porque están jugando en una posición en la que no sí. se no, no pueden brillar de, de la forma que lo podrían hacer jugando en otra posición eh, y el y al equipo no lo noto cómodo con ese 4-4-2 por banda. Es verdad que tienes polistas para jugar a varias cosas a la vez, pero si al principio te funcionó algo... Eh, no sé, yo creo que ahí debería de, de pensar, ¿no? De, desde luego, con el 4-4-2 no, no está brillando el Real Zaragoza ni, ni está consiguiendo, creo yo, el juego que quiere Esquivar, porque no creo que lo que hemos visto en los últimos partidos es lo que deje satisfecho a, a, al propio Escribá. Así que yo creo que está obligado a, a cambiar. No sé si en rombo, jugar con un 4-1-4-1, tiene distintas opciones, ¿no? Pero es verdad que lo que vimos en pretemporada era como más natural, ¿no? a pesar de que faltaban futbolistas importantes, eso no quiere decir que, que haya futbolistas como los jugadores de banda, que, que no tengan sitio en este Real Zaragoza, no, como decía al principio, Escriba en principio de temporada, este equipo a ver, la ventaja que tiene es que durante un partido puede jugar a muchas cosas, pero quizá desde el inicio Debería de, de trabajar también ese sistema, ¿no? El, el, el que pueda sacar el mejor rendimiento de tus futbolistas más importantes. que sí. creo que es fundamental. Aparte de que ellos también tienen que dar un paso adelante.
1: Eh, Sonia, un nombre propio del que se está hablando hasta creo que de más. Esto es opinión mía, ¿eh? Pero, pero Bakis, ¿causa o, o consecuencia de...? Es cierto que, que ha disminuido una barbaridad de, de más a menos clarísimamente en cuanto a, a ocasiones fabricadas en, en, portería, en portería rival. Es que yo no le recuerdo una acción dentro del área, por ejemplo, el otro día eh, contra el, el Racing de, de Ferrol. Son siete jornadas, las expectativas es cierto que estaban muy, muy altas con el eh, delantero alemán con origen turco. Sonia, ¿cuál es tu opinión acerca del tema?
5: Sí, pero al final yo creo que de los que traen a Baki, tanto Cordero como Estiva eh, que lo fichan de, de Andorra después de una buena temporada con 12 goles, pues es verdad que en su, en su trayectoria tampoco ha sido un goleador de, de más de esos goles. Eh, yo creo que tienes que saber perfectamente lo que has traído o qué perfil de delantero has traído. Ellos lo tienen que conocer perfectamente y cuál es el, el, el sistema o la forma de jugar que le puede hacer brillar, ¿no? Y, y creo que se está dando todo lo contrario. Es verdad que no es un delantero trabajador, no es Iván Azón, no es Sergi Riz, eh, es un futbolista que, que necesita tener la, las ocasiones para poder rematar, y es cierto, eh, en pretemporada creo que marcó un gol y ahora todavía ni siquiera se ha, se ha estrenado, se han estrenado otros futbolistas de, de la vanguardia, pero a él le está costando. El otro día, como decías, en Ferrol es que él no dispuso ni de una ocasión, Al final fue el primer cambio algo hay que hacer, porque es el primer, eh, el fichaje más caro de, de, de la plantilla, tu fichaje estrella, y bueno, está pasando un poco como el año pasado, lo que sucede esta temporada es que como ha empezado también el Real Zaragoza, han marcado goles otros, pues también eh, se está tapando un poco, ¿no?, eh, esa versión de, de Bakic hasta que ha venido, o han venido los, los dos resultados, un empate y, un, y una derrota, ¿no?, que entonces ya el foco sí que se empieza a poner en, en él, pero... A mí todavía Bakis no me ha dicho nada esta temporada. Es verdad que en algunos partidos sí que, a, 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 sin llegar a, a, a marcar, intentando valorarle algunas cosas, porque sí. tiene cosas, pero yo le exijo mucho más, o yo espero mucho más de él. Eh, la versión que dio que dio en el Andorra, sin ser una grandísima versión, porque repetimos que, que si tú miras la, la trayectoria de Bakis no es un delantero... Eh, con grandes cifras, y creo que tiene 30 años. entonces Pero tienes que tener claro lo que has traído y cómo puedes sacar el mejor rendimiento de él. Al final, como decían siempre, eh, han venido todo primeras segundas opciones, sobre todo de la, de la lista que tenían. Y Bakis era una de ellas. Pues ahora tendrás que hacer que aquí brille. Tú sabes perfectamente, eh, Diego Cordero y escriba, lo que quieres de él y lo que sabes que puede dar. Entonces ahí está ahora la responsabilidad de, del entrenador de poder hacer que Bakir aporte mucho más de lo que está haciendo en este inicio de temporada. También creo que si marcara un gol se quitaría un poco de presión, porque a veces ha pecado de individualista, muchas veces, de, de, de rematar él cuando tenía otras opciones mejores. Pero bueno, ahora, es, ahora ahí está a la mano de, del entrenador para intentar solucionar este debate que, que se está abriendo y que es normal también. Sí,
1: te tiró otro nombre que está generando debate precisamente porque viene a ser noticia, la primera suplencia para, para él, por quién es, por lo que es y también por lo que puede dar y que precisamente hoy protagoniza una nueva entrega de, de cartas a, a Valeriano. Teleo, el juego del Real Zaragoza está en la mesa de Michael, de Michael Mesa. Sonia, sobre el Canario.
5: Es que para mí es un futbolista diferencial eh, y creo que lo demostró en verano. De hecho, yo me llegaba a preguntar por qué... ¿Por qué no ha llegado a primera división? ¿no? Es verdad que tuviera la trayectoria de Michael Mesa y si tú lo veías jugar en verano y, y en algunos partidos que el año pasado contra es un jugador que, que tiene calidad, que tiene visión de juego, que, que, que juega y hace jugar y que tiene llegada de gol. Y, y eso es importante, ¿no? Creo que lo demostró en, en este verano, se le, se, se le veía cómodo, fue la primera incorporación de, de Cordero esta temporada y de hecho lo hicieron capitán, ¿no?, en... Algo raro, ¿no? En una plantilla que venga uno nuevo, un futbolista nuevo, y los compañeros lo voten para ser capital. Entonces, tiene tiene un poco de todo, ¿no? Tiene fútbol y tiene personalidad. Entonces, yo creo que, que se le está sacando poco provecho en, en este inicio también, porque es verdad que ha visto Puerta, pero ha ido de más a menos como el resto de compañeros. Y creo que es un futbolista que, que tienes que ayudarle también a, a, a que brille porque él está inspirado, va a hacer brillar también a los de alrededor, ¿no? Porque lo ha demostrado, yo creo que lo hemos visto todos yo sí que le tengo fe y le tengo confianza a Michael Mesa, pero es verdad que en las últimas semanas eh, está pasando totalmente des desapercibido, y es lo mismo que con Bakis, ¿no? Yo creo que, que hay que exigirle a, este, a estos tipos de jugadores porque pueden hacerlo, entonces también tienen que dar un paso adelante, pero creo que también es responsabilidad del entrenador hacer que este tipo de futbolistas que pueden ser diferenciales en, en la categoría eh, ponerle todas las herramientas para intentar que, que, que brillen sí, también sí, en el
1: sí. equipo. Mira, casi en sí. la misma línea hay un ramillete de futbolistas ahora mismo en el, en el Real Zaragoza que se manejan ahí un poco entre la indefinición que, que creo que Flaco favor les hace, hablo de los eh, Bermejo, de los Manu Vallejo, también el, el, propio, el propio Víctor Mollejo, el otro día Germán Valera que venía siendo de lo mejor eh, casi aislado a la izquierda, cuando pasa a la derecha tampoco participa, participa demasiado, creo que son futbolistas que, que han de dar un paso al, al frente y quizás no eso de ser tan, tan reactivos y tirar un poquito más de, de proactividad casi en la misma línea general ¿eh? que, que el equipo eh, Sonia te tiro la última eh, y mirándolo por el lado bueno buena semana fantástica semana fantástica oportunidad para reaccionar nueve puntos en siete días
5: Sí yo creo que, que viene bien el, el poder borrar un resultado negativo con, con victoria no pero bueno es verdad que, que el calendario te, te invita a ser optimista pero quizás el Real Zaragoza ha pinchado en partidos que quizás no se esperaban ¿no? ni contra, ¿no? con los dos Rafines. ¿no? entonces vamos a ver qué cara da el Real Zaragoza. a mí me preocupa eh, más eh, que el rival eh, la imagen que vaya a dar o qué, qué alineación y, y qué respuesta va a dar el equipo decíamos hace un par de semanas cómo iba a reaccionar el equipo eh, yendo por detrás del marcador que eso no lo habíamos vivido eh, siempre ha sabido manejarse bien cuando se adelantaba en el marcador, bueno, por pues las dos veces que, que se ha puesto por detrás del marcador, no ha sido capaz de remontar el partido. Contra el Racing llegó a empatar, sí. contra el Racing de Santander, pero en Ferrol no, no, no fue capaz, ¿no? Y, y ni siquiera estuvo cerca, ¿no? De, de conseguir ese punto. Vamos a ver la respuesta ahora con la primera derrota, ¿no? Yo creo que esa unión, ese ambiente, todo lo que estamos viviendo en la victoria, pues bueno, ahora se tiene que ver también después de una derrota. Y, y como decíamos, es que la Romaledad es donde se tiene que hacer, hacer fuerte, ¿no? Ha cedido ya, ya un empate, viene de, de una derrota, toca ganar, es que no queda otra. Si vas a tener que estar peleando por arriba, vas a tener que ganar y mucho. Y ahí es donde se va a ver al equipo cómo responde después sí, sí, sí. De, de, del primer
1: tropiezo. Momento de calibrar la personalidad también de, del equipo, esos famosos intangibles. Ahora escucharemos ¿eh? precisamente a uno de los pesos pesados a, al hilo de esto, a, a Yair Amador, segundo capitán del Real Zaragoza. Pues Sonia, que te leo ¿eh? en marca.com, querido Valeriano, la primera derrota del Real Zaragoza llegó el lunes en Ferrol, pero no impidió que el conjunto aragonés mantuviera el liderato de segunda división gracias a que el Tenerife venció al, al español, nos echó un cable también incluso, ¿eh? Pacheco, el portero de, del, del español. Está la apretadísima en la parte alta de la tabla, parte alta de la tabla que sigue, quiero recordarlo, comandando y liderando el Real Zaragoza y con un amplio margen de, de mejora todavía por, por delante. Sonia, gracias como siempre ¿eh? por dejar aquí tu opinión en Directo Marca Zaragoza. Te leemos y te escuchamos, ¿vale?
5: Venga, un abrazo y a ver si la semana que viene estamos con, con otra actitud sí. de, de victoria.
1: A ver si vuelven la, las <risa> un abrazo. victorias. Claro que sí. 37 minutos por encima de la una del mediodía. Rápido, alto en el camino, los mejores consejos en directo marca y a la vuelta con un capitán.
0: Venga.
7: Y es que solo el último jueves de cada mes podrás encontrar los descuentos más alucinantes en la Torre Aul Zaragoza. Pepe jeans, adidas, guess, desigual. No te puedes perder el superjueves de la Torre Aul Zaragoza.
0: En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia, un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí, 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia, más información en internet, hotelvillavirginia.com.
7: ¿Quién quiere ser uno más? Cariñana es una tierra de inconformistas, una tierra llena de intensidad y de matices donde el frío y el calor se abrazan.
1: Corazón loco, no te puedo comprender. Una de la tarde, 39 minutos, 12 y 39, si algún oyente, que los hay, nos escucha desde la comunidad canaria. Tiempo ahora de escuchar a Jair Amador Silos al habla el segundo capitán del Real Zaragoza. El equipo está fuerte, decía
8: una derrota no le, gusta, no le gusta a nadie, pero bueno, el equipo está, está fuerte, mentalizado ya para el siguiente partido y bueno, con, con actitud positiva y, y con ganas de que llegue el fin de semana.
7: ¿Tú a nivel individual ¿cómo, cómo te estás viendo? ¿Estás siendo uno de los pocos jugadores que lo está jugando prácticamente todo o todo en esta, en esta temporada? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te estás viendo? ¿Qué balance haces de tu, de tu trayectoria?
8: Bueno, creo que, creo que es positiva el inicio. Yo creo que, que está siendo bueno. Sí, es verdad que siempre hay que mejorar, hay que, hay que dar un poquito más. Pero estoy contento y obviamente espero, espero dar más, seguir eh, subiendo el nivel y, y bueno, al final se trata también de, de trabajar y mejorar día a día.
9: Hola Jair, buenos días, Santisa de Radio Zaragoza de la Cadena SER. La situación del equipo es indiscutible, líder a pesar de lo del otro día, pero después de lo que ha pasado en los últimos partidos futbolísticamente, ¿lo del otro día es un aviso, un accidente? ¿Es para preocuparse o cómo lo habéis analizado?
8: Bueno, obviamente, eh, ya te digo, eh, al final si es una derrota nos duele, pero, pero tampoco hay que echarse las manos a la cabeza porque bueno, si es cierto que, que estos últimos partidos no han sido a lo mejor a nivel de juego todo lo bonito que que a todos nos gustaría, pero es cierto que bueno, ahí seguimos, seguimos líderes, seguimos yo creo que con mentalidad fuerte y bueno, siempre hay que, hay que seguir mejorando cosas y es lo que tratamos de hacer toda, toda la semana.
0: Buenos días, Jair, Miguel Gaipo es para Aragón Digital. Eh, ¿Qué os decís un poco en el, en el vestuario tras estos dos últimos resultados y qué crees que,
8: que se debe corregir para volver a lo que había, había sido antes, el, el Real Zaragoza, al comienzo? Bueno, yo creo que al final hay que, ya te digo, hay que dar un poquito más, creo que puede ser que hayamos bajado un pelín la intensidad, no, no relajación porque creo que relajado no hay, no hay nadie, creo que nadie, pero sí es cierto que a lo mejor tenemos que dar un puntito más de, de agresividad, de intensidad en los partidos porque al final sí es, es cierto que, que se nota también a la hora de... De defensivamente pues nos tiran, han creado un poquito más de, de ocasiones y al final se nota eso al nivel de, de concentración, de intensidad y creo que hay que mejorar y dar el plus ese para, para volver a ser el equipo ese presionante y que estábamos en campo rival, que creábamos ocasiones y hacíamos que el, que el equipo rival pues nos no temiera más.
9: Buenos días, Javier Marín del Diario As. Precisamente ahora que hablabas de, de la defensa, eh, en los primeros partidos fuisteis
0: los mismos, luego por, por obligación eh, ha habido que cambiar. Eh, jugaste por primera vez con Mourinho, te quería preguntar qué que tal te encontraste con,
2: con él y luego pues eh, lo que ha pasado también en el lateral izquierdo, eh, qué diferencias ves eh, o que viste entre el primer día que jugó Fran Gámez y luego el segundo Borges
0: y qué tal viste al chaval.
8: Bueno, eh, al final Mourinho entra, entra, lo hace, yo creo que lo hace bastante bien, al final bueno, eh, también es, es nuevo, realmente no ha hecho pretemporada, pretemporada con nosotros, tiene que adaptarse igual que nosotros a él, pero realmente yo estoy contento con, con él, me, bueno, me entiendo bien, si sí es cierto que, que conozco más a los otros dos compañeros, pero al final es cuestión de tiempo y, y bueno, yo creo que tiene nivel suficiente para, para estar con nosotros y, y dar la talla, ¿no? Luego el lateral izquierdo es cierto que, que es una faena, lo que nos, nos ha ocurrido con el tema de los laterales, pero bueno, tanto Fran como, como Borges creo que bueno al final no están en su posición, es normal que algo se pueda notar, pero bueno, creo que dieron, dieron la talla y en especial pues hago mención a Borges que creo que estuvo a un nivel altísimo, siendo su debut, siendo pues el primer partido que juega con nosotros, al final... Estuvo muy bien y yo estoy muy contento con, por él y me alegro y espero que siga así y que no baje, no baje tampoco el nivel y que siga apretando para, para volver. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge Otto, el periódico Aragón. Eh, el, el equipo después de cuatro jornadas consecutivas sin encajar gol lleva tres jornadas consecutivas encajando. ¿En qué medida os preocupa eso? ¿Os inquieta? ¿Lo habéis analizado o no? Bueno, al final mm. es fútbol, ¿no? Eh, encajar, tenemos que encajar, obviamente no queremos desencajar, pero al, al final también... El otro equipo te, te tira, hay que tratar, obviamente, de mejorar eso, de, de, bueno, si te marcan uno, tratar de marcar dos y, bueno, preocupación, creo que hay cero, creo que somos los bastante sólidos, lo hemos demostrado de aquí para atrás y, bueno, se trata también de, ya te digo, dar un puntito más de intensidad, de concentración y tratar de que nos tiren lo mínimo posible y, y encajar cero, si es posible.
7: Jair, venís de una semana bastante larga, con prácticamente 10 días entre el Racing de Santander y el, y el Ferrol, ahora es una semana más cortita, con, con tres partidos en 8 días, ¿Cómo, ¿cómo os preparáis para eso? ¿Esperáis también que haya algo de rotación en el, en el once titular?
8: Bueno, al final sí es cierto que hay muchos partidos ahora, pero estamos concentrados en el primer partido que es el mirandés, eh, luego el tema de... De rotaciones ya será cuestión de, del entrenador que es el que al final decide, pero estamos todos preparados, estamos centrados, ya te digo, en el Mirandés y con muchas ganas de que llegue porque queremos dar la vuelta a la situación del último partido y volver a sumarte tres.
7: Partido importante, ¿no? El de este domingo contra el Mirandés en la Romareda, de nuevo con la afición. El Mirandés es un equipo que, bueno, quizá le está costando un poco ahora mismo en la, la clasificación, pero ¿cómo ves al equipo?
8: Bueno, al final es un equipo pues, atrevido, un equipo joven, gente con calidad, gente que es muy vertical, pero bueno, ya te digo que nosotros en casa tenemos que hacernos muy fuerte, como lo hemos hecho de aquí para atrás. Creo que tenemos el factor campo, la afición creo que nos, nos da ese plus para, para tratar de dar un poquito más y hay que intentar eh, aprovechar eso, ya te digo, dar un poquito más cada uno de nosotros y tratar de sacar el partido.
1: Pues ahí estaba, Jair Amador Asumiendo responsabilidades hoy En sala de, de prensa, recuerden también lo hizo el otro día ¿eh? El primer capitán tras la, la derrota Los pesos pesados dan... Un paso al frente, en el Real Zaragoza. Eh, venga, algún que otro mensaje nos escribía Coque de la Jungla. Un saludo para, para él, que grande. Sin Francho hay que encontrar tácticamente su sitio a los tres ex de la Andorra más Michael Mesa e ir a por los partidos, cosa que hacíamos al principio con más empuje. Además decía, por cierto, los cuatro, los tres ex de la Andorra más Michael Mesa, jugaban el año pasado en un 4-3-3. Coque, si yo te compro completamente el, el, el mensaje. Eh, y de hecho me parece un debate rico y un debate que se tiene que plantear, pero así como como digo eso, también digo que es un debate estéril porque me da la sensación, sensación, de que el que se lo tiene que plantear es el que no se lo está planteando, precisamente. Eh, ayer decíamos, el equipo será lo que quiera escriba Por cierto, hay que cambiar, o yo cambiaría el, el esquema, la ordenación, la repartición de los jugadores, como quieran decirle, ¿no? Porque esto de los esquemas, también hay esquemas y luego formas de, de interpretarlo y de, y de jugarlo. Eh, Le vendría bien a los perfiles ofensivos del Real Zaragoza se hace Bakis al cual yo espero titular este, este domingo creo que rotará más jueves o, o siguiente domingo evidentemente le vendría bien ofensivamente al Real Zaragoza para volver a generar, cosa que ha perdido en los últimos días al igual que ha perdido la batalla táctica en el centro del campo eh, el otro día por duelos, pero creo que en el cómputo global de los últimos dos tres partidos, eh, por número de futbolistas siempre superado, lo hizo el Racing de Santander el otro día, y el otro día con los mismos futbolistas, con un 4-2-3-1 también perdió la, la batalla el, el Real Zaragoza en, en Amalata es decir, creo que vendría bien un cambio de sistema arriba y sobre todo a la hora de, de crear y, y de generar y de tener superioridad en la línea de, de medios, pero insisto me parece un debate ciertamente con poco recorrido y estéril, porque tengo vuelvo a repetir, sensación de que el que lo tiene que hacer y el que se lo tiene que plantear está más alejado que, que, que el resto en, en ello. Eh, por cierto, a, a, al, al igual que digo esto, digo que precisamente lo que tiene este Real Zaragoza son soluciones, que es lo que ha crecido una barbaridad este verano, estaremos de acuerdo con una plantilla que decíamos, una de las mejores y más compensadas de la, de la categoría, no se te puede caer eh, la cosa por bajas. Es verdad que se te ha caído, y esto es eh, la verdad que he rebuscado, se te ha caído, el único diferente que tenías en el centro del campo y las bajas se han cebado también específicamente en una posición, en el lateral izquierdo. Pero soluciones tiene, ¿eh? es que iba en el, en el banquillo y, y en el plantel, en el grupo de futbolistas que, que él maneja. Eh, antes de cerrar la actualidad del Real Zaragoza, una vez analizado lo, lo futbolístico, Hablamos de la Romareda porque ayer hubo novedades. Ayer reunión en el consistorio zaragozano entre Natalia Chueca, alcaldesa de la ciudad y el consejero de Equipamientos y Urbanismo del Ayuntamiento, el propio Víctor Serrano, con director general del club Raúl Sanjei, y consejero de la entidad Juan Forcen Márquez. Eh, los cuatro estuvieron ayer reunidos por la tarde en el consistorio zaragozano donde... Esto a través de una nota de prensa del Ayuntamiento. El club confirma y traslada al Ayuntamiento su intención, su voluntad de participar económicamente en una sociedad futura, mixta, de inversión público-privada que construya el nuevo estadio de fútbol, en la nueva Romareda, decía leo literalmente la, la nota de prensa, el reporte del Ayuntamiento en un clima de entendimiento y colaboración los representantes de la entidad deportiva mostraron su voluntad de implicarse económicamente en la construcción de la Nueva Roma, y de hacer una realidad el anteproyecto elaborado por Idom y el arquitecto César Azcárate eh, anteproyecto, recuerden encargado y pagado por el, por el Real Zaragoza, ambas partes, decía el comunicado, se emplazaron a mantener nuevas reuniones una vez se concrete la implicación o no de otras instituciones y entidades durante la ronda de contactos que inicia ahora la alcaldesa de la ciudad tras la encomienda realizada eh, por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Esta ronda de encuentros se completará con la reunión con representantes de la DPZ, de la Diputación Provincial de Zaragoza, así como una comunicación también al Consejo Superior de Deportes sobre la situación del proyecto y la candidatura de la ciudad a participar en el Mundial 2030. Recuerden que el Ayuntamiento ya tiene el ok del club, ya tiene el ok de la DGA, ahora faltaría el de la DPZ y alguna que otra entidad con la que también va a establecer contacto y comunicación en los próximos días. Esto acerca de la Romareda. Nosotros ya les dijimos en su día que conforme fueran transcurriendo los hechos y hubiera noticias, aquí que la, que la contaríamos, porque es un tema que se escapa de lo, de lo deportivo y evidentemente con el terreno ya eh, previamente enfangado. Diez minutos por encima de… No, a diez minutos, de las dos de la tarde, eh, una de la tarde y cincuenta minutos, nosotros que ahora volvemos a lo que más nos gusta, al deporte y sobre todo al deporte en directo. Hoy es día de partido, hoy juega Casa de Monzaragoza, tiempo para el mundo de la canasta en Radio Marca. Venga.
0: En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309 El Condado de Aragón, en camino de Los Molinos 42 Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes
7: Somos el club de la gente que nunca se rinde Que se deja la piel cada día la gente que no baja los brazos Y supera las adversidades A base de pura rasmia Somos el club de la gente como tú Casa de Monzaragoza Abónate
0: Más información en casademonzaragoza.es Atención, Zaragoza. Vuelve Fofito con su nuevo espectáculo Viva el Circo 2. Más magia, más circo y más diversión. Vuelve a tu infancia cantando y recordando las canciones que marcaron tres generaciones. Estas fiestas del Pilar no te quedes sin tus entradas. Compra de manera anticipada con grandes descuentos en VivaElCirco.com. Desde el 6 de octubre en Zaragoza, Valdez Partera. Este lunes en Cantera Aragonesa nos pasamos al Fútbol Sala. Hablaremos con un club joven que está haciendo las cosas muy bien, desde el Bar Salas, un clásico en Zaragoza, en la avenida San Juan de la Peña, Zaragoza Unión Fútbol Sala, estaremos con su presidente, junta directiva y sus profesionales entrenadores, Cantera Aragonesa y Zaragoza Unión Fútbol Sala, en Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu pasión. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del baloncesto aragonés.
1: Sigues sí, escuchando la Radio del Deporte en este miércoles 27 de septiembre. Y oye, si escuchamos ahora a Yair Amador decir que hay que dar un puntito más de, más de intensidad eso es lo que se le tendría que como mínimo también exigir a casa de Monzaragoza. Esta tarde noche en el Felipe porque hoy es día de partido desde las 8 el estreno en casa del equipo masculino. Por cierto, ante Unicaja de Málaga, vaya, vaya rival, vaya dos primeros rivales en la en la temporada. Ya te saludaba antes, lo vuelvo a hacer, Jorge. Jorge Callao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Pues, como te he dicho antes, preparado, ¿no? Preparado para, para el partido de esta tarde. Tengo ganas, ¿eh? Tengo sí, ganas. Yo sí, también, sí. a ver cómo, cómo responde el equipo de, de FISAC después de lo, de, de lo del domingo, que esperemos que ya, ya se haya dejado atrás para, para todos y a ver qué tal hoy, ¿no? Eh, vamos a
1: echarle un vistazo también al rival, porque precisamente no es uno, no es uno cualquiera. Si ayer nos entrábamos casi más en eh, eh, lo que no tenía que ver directamente con el partido, con lo que comentó, por cierto, Porfirio Fisac, de, de, eh, que se van a quedar con dos pivots teniendo tres. No es que lo confirmara. Esto es que me hizo gracia. Eh, nos llegó ayer un correo, un email por la tarde, una comunicación de un oyente, que me sorprendió que fuera a través de, de email, que sepan los oyentes que tienen abierto también el, el correo de nuestra, de nuestra radio, reacción arroba radiomarca zaragoza .es. Ahí nos pueden enviar eh, cualquier eh, opinión, cualquier comentario acerca de algo que comentemos o de alguna actualidad o noticia de, en referencia al deporte aragones eh, nos decía que, que Porfirio no había confirmado al 100% que, que, que se que fueran a cortar a un pivot, pero hombre yo le respondería por cierto creo que se llamaba Sergio lo, luego, lo, luego lo miro eh, yo sí que diría que, hombre, cuando Porfirio lo deja caer... se si lo dice, yo creo po que es Por para... algo es, claro. Sí, es sí. que al final, recuerden que, que no solo es el entrenador, sino es un poco más o menos el que viene a dirigir esa comisión deportiva. No hay un director deportivo como tal en Casa de Mona, así que él es mismo él, 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 él mismo es libre de hacer y deshacer en esa, en esa plantilla. Es cierto que tiene que pasar unos filtros y que hay una comisión donde está el presidente, el nuevo director general, personal de, de scouting también. Pero, hombre, si Porfirio Fisac Pis lo deja caer eh, y lo deja como una posibilidad abierta y me da la sensación de que bastante cercana creo que hay ahí por donde, por donde tirar pero es cierto que no lo confirmo al 100% pero, pero bueno, sí, tiene no, toda la pinta de que, de que uno acaba, acaba siendo cortado y tiene eh, toda la impresión de que va a ser de Jan Kravich.
2: Sí, eh, no, lo, no lo confirmo pero sí que es verdad que lo que tú dices ¿no? es decir, sino Porfirio Fisak y más sabiendo, sabiendo cómo es eh, ¿Y, ¿Y quién no, es? No lo, claro. eh, no, no, lo, no lo diría, no yo creo que es un toque de atención pues obviamente porque sabía que los tres pivots le iban a escuchar las declaraciones y pues un poco, un poco de toque de atención, ¿no? De decir, bueno, pues tenéis que ganar los minutos, y tenéis que ganar, quedaros aquí, que aquí no estáis para para quedaros sin hacer nada o sin, o sin tener buen rendimiento y buen ritmo, ¿no? Entonces un poco eso, yo creo que si no un entrenador de la talla de, de Fisac, lo que hemos dicho, no no lo hubiese no lo hubiese nombrado ni, ni se le hubiese pasado por la cabeza de esta manera. Así que yo creo que lo hace, pues eso, para que los pibos también, además de todo el equipo, que los pibos den, den un paso para adelante y sepan que la situación actual es la que es y que tanto Okafor como Kravitz, supuestamente será Kravitz, pero no, no lo sabemos todavía. De, de,
1: decimos que es Kravitz porque eh, se impone esa cláusula de corte sí. a favor del club en el contrato de Okafor, eh, siendo para mí acertado y teniendo todas las dudas del mundo acerca de su estado físico, para mí una vez ha demostrado que puede competir el otro día con ese cuartito de hora disputado en el en el Wisin Center. Hoy esperemos que, 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 que sea, algo más, que seguramente. Más. Hoy serán, serán más. Y, y además demostrando que puede ser diferencial en esta liga. No, no tenía cualquiera enfrente. Bueno, el otro día tenía... Yalil Locafor y, y rinde bastante bien con esos puntos puntos4 rebotes insisto, en 15 minutos de juego. Pues una vez parece que disipadas o calmadas esas dudas acerca de su estado físico eh, no veo otra razón, otro motivo para cortar a, a Yalil Locafor cuando además precisamente... Eh, casi que tu estrategia de marketing la has vinculado claro. y, y, y reforzado gracias al refuerzo de, de Yalilo Cafor, que no ha sido eso, un refuerzo, un, un fichaje más, me sorprendería muy mucho que, que el que saliera fuera Yalilo Cafor. Y si de Jan Kravitz, del cual ya se dijo desde un principio que era un refuerzo para la inmediatez Temporal, que exigía ¿no? el inicio de temporada. Por eso yo creo que son argumentos más que suficientes y de sobras para, para intuir que el que va a ser cortado, eh, sí. 30 de octubre, ¿no? Dijo sí, creo 30 que de octubre sí. un, un mes en cualquier momento, entiendo que una pasado Europa será, será de Jan Kravitz, el serio.
2: Sí, la lógica es lo que nos dice no la lógica siendo el sentido común que el que va a irnos el que se va a ir el que va a dejarnos en teoría va a ser va a ser no por nada sino por lo que estás nombrando tú eh, ocafores que es el fichaje estrella no de la temporada sí. sino de las últimas temporadas es que tanto para la ACB como para para to, todo España el baloncesto español y casi eh, del continente es un fichaje estrella, ¿no? Que todas, todo, todo el mundo hasta en Estados Unidos se ha hecho eco de esta de esta noticia. Entonces también viendo lo que dices tú, que está bien, si estuviese mal, pues sería sería otro mundo. Pero siendo que está bien y que poco a poco al parecer va a coger más ritmo, y va a empezar a, a jugar cada vez mejor, pues hombre, yo creo que, que está bastante claro que puede ser Kravitz. Eso sí, quedan muchos, quedan cinco semanas todavía, cuatro o cinco semanas, que puede cambiar mucho. Sí, sí, sí. Mucho... Total. Entonces, pues bueno, un poco un poco eso. No ha dicho nada de quién oh, por va Por cierto, que ahora mismo pero... tienes una
1: rotación interior bastante curiosa con Mitchell Watt, que, que se le espera a final de, de semana con el propio Dejan Kravitz y Aliro Kafor. Tienes una rotación interior o una rotación de pivots bastante potente. Eh, cuando salga uno de los dos que tienen esa cláusula de corte, como estamos diciendo, todo apunta a Dejan Kravic, con Okafor y con Watt se te queda también un 5 sí, sí, sí. potente,
2: ¿eh? Sí, se te queda un 5 potente y luego también, pues, el refuerzo de Tomás Hielo va a ayudar mucho también en el 4, ¿no? Ahora mismo tenemos. Hay cinco interiores, que son en el 4, Sulaimanovich y, y Watt, y lo, perdón Suleimanovich y Hielo. Y luego en el 5 en tenemos tanto el reciente fichaje de Watt. Como Okafori y, y Kravitz, ¿no? También nombrar a, al chaval canterano a Traoré, que está acumulando minutos, y sí. que el otro día, en ocho minutos, eh, en el Within Center tuvo para mí muy muy, muy buena actuación. Entonces, un poco eso, ¿no? Eh, teóricamente lo que buscan es quedarse con cinco interiores, pero que uno de ellas sea, uno de ellos sea el tercer, el tercer pívot que va a ser eh, Traoré. Entonces, pues bueno, por eso decimos que puede ser Kravitz y a ver también cómo maneja, ¿no? Porque no es lo mismo tener a dos pivots que te piden minutos que tener ahora mismo a tres que va a tener Porfirio a partir de ahora, ¿no? También un poco a ver qué rotaciones hace y cómo cómo desempeñan su juego a partir, a partir de, de la situación actual.
1: Por cerrar, también temas que no tienen que ver directamente con lo de esta tarde-noche, de lo cual vamos a hablar ahora, en el propio día de, de partido, lo de Oviedo-Megano, que, que sigue siendo bastante sorprendente. Porfirio dijo que incluso lo podemos esperar ya para la, la semana que viene. Recuerden que en su momento, esto que ya ha pasado un tiempo de, de ello, pero se hablaba de, de, de dos meses sorprendente en la, la recuperación a priori rápida. Yo entiendo que Porfirio... Si lo dice, es con conocimiento de, de, de la causa. Al final es él el que ve en el día a día la recuperación del, del jugador y yo entendería que no se pillara los dedos. Es, es, es curioso. Si lo dice, por, por algo será, pero es sorprendente, ¿no? La, la rápida recuperación de Megano para lo que se rumoreaba, no sé si filtraba, que, que tenía… Sí, sobre todo también pues eso la, la sinceridad de
2: Porfi, ¿no? que siempre ha dicho las cosas tal y como son, no se ha escondido cuando… Yo
1: lo quiero estaba... ver también a qué nivel vuelve. Claro, eso, eso va a ser… Porque lo... ya era un jugador que venía con esas dudas en lo físico. no Eso va a ser otra otra cuestión,
2: pero bueno, para que entre en rotación y poco a poco vaya, vaya cogiendo ritmo, si fin lo dice será porque porque es así, porque él lo ve eh, que puede sí. que puede empezar a coger minutos. no También lo que dices tú, es un jugador que viene con una lesión muy, muy fuerte, yo creo que así de la nada no va no va a meterle por Firion Fisak minutos y se va, se va a arriesgar, ¿no? Por eso que si lo dice es porque ve que está bien y que puede llegar para la próxima semana, lo que dices tú, también a ver en qué estado llega y qué
1: minutos puede tener a partir de entonces. ¿Hablamos del partido de hoy? Hablamos. Venga, le hacemos la previa al Casa de Monzaragoza, Unicaja de Málaga, el equipo cajista que llega al Felipe, hoy a las 8. en punto de la tarde, Jorge, ¿qué podemos esperar del partido en el, en el día de hoy? Yo, yo al equipo le exijo pues ese puntito de, de intensidad y esa mejora en la versión defensiva, tanto colectiva como individual, que no se vio el otro día en el Felipe. Es cierto que exigirle resultados a este equipo… Vamos, yo siempre aspiro a ganar, claro que sí, pero, pero… Hay que también valorar no y contextualizar quién está enfrente, cómo estás tú. Ya decía Porfirio que, que no hay tiempo, pero es que casi están de pretemporada en el arranque de temporada.
2: Sí, exacto. Y sobre todo, yo, si hay que exigirle cada partido un pasito más, eh, hoy, en, con la marea roja, con la afición, el pabellón Príncipe Felipe, el de Bulliguero, es que hay que pedirle, eh, no uno, que den dos o tres pasos hacia adelante. No estamos hablando de ganar, pero de, estamos hablando de que las sensaciones sean buenas, de la ambición de la rasmia, ¿no? De, de, lo que, lo que tiene que tener Casa de Monzoragoza, que el mismo porfirio Fisak en rueda de prensa dijo que era innegociable. Es decir, que los jugadores no bajen los brazos, que los jugadores vayan a luchar todos los balones. Que es que lo dijo Fisak de una manera muy buena y muy sencilla ayer, que la afición es lista, la afición sabe lo que hay la afición no no está, no se olvida de la situación que hay y de la situación que se han vivido las últimas semanas, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que... que yo debate. espero que esto,
1: por cierto, no sea lo de ponerse la venda antes de la, de la, de la herida y la intención sea ganar desde... Hombre, desde, desde, el, desde,
2: desde, desde luego del, la... del
1: principio Hombre, irte a Suecia con una victoria ante un caja de Málaga Hombre. creo que es... El mejor aliciente acicate posible para, para un equipo que ahora mismo tiene, tiene dudas, eh, con todas las razones del mundo también, se ha dicho
2: todo. Sí, sobre todo es lo que dices tú. Eh, mentalmente sería eh, una explosión no y de, de confianza de, de subida de ánimos para todos, tanto para la plantilla como para el propio entrenador, que, que, que ha dicho que, que están trabajando en el plano mental, porque no debe ser una situación... Ni fácil para los aficionados, pero tampoco fácil para Muy la partida, no sí, Es decir, sí, sí. que el primer partido es que Madrid vale que era el Madrid, pero juegues como juegues y encima pierdas de, de, de los puntos que, que perdiste, pues bueno, sería vamos un, un aliciente impresionante y sobre todo para llegar a la, a la previa de la FIBA EuroCup eh, de la mejor manera posible, la verdad. Eh, ojalá, ojalá, la verdad. Eh, eso sí, Unicaja hay que ser conscientes de lo que está enfrente, que es el subcampeón de la Supercopa de España de, eh, hace nada, que viene de ganar al Lenovo Tenerife, que es un auténtico equipazo, y viene de ganarle por 23 puntos en el Martín Carpena. Entonces, pues bueno, es un equipo eh, con muchos muchos jugadores de gran calidad. Tenemos a Kendrick Perry, a Wilson sí, sí, te iba a decir, a... Que,
1: me, que me cuentes cosas de, de, de Unicaja de Malga, porque precisamente creo que es uno de los puntos en los que se tiene que articular no esta, esta previa… Eh, decía Porfirio que los dos equipos más en forma, los dos primeros rivales de Casa de Món de de Zaragoza, Real Madrid y Unicaja de, de Málaga, que ambos disputaron la final de la Supercopa, por cierto.
2: Sí, exacto. La, la suerte ha querido que sea así, y pues es que. Eso lo que he dicho, viene de ganar por 23 puntos a Iberostar, eh, Melvin Eggin hizo 20 de valoración, Kendrick Perry pues a lo suyo también metió 22 puntos, Will Thomas eh, también hizo 11 puntos, 5 rebotes y luego pues que es un equipo sobre todo que está muy bien estructurado y que sabe a lo que juega, no estamos hablando de un conjunto que en los últimos años, este último verano solo ha tenido una baja, vale que es la baja de Brizuela, pero lo que comentábamos ayer, te viene Cam Taylor, claro, sí, sí. que ha dominado la, la liga no con Vázquez Girona y en el primer partido, en 18 minutos que ha te hace 12 puntos. Sí, es decir, sí, sí. estamos hablando de un equipo que tiene muchísimas… Bueno, y el famoso Ivón tiene un plan, ¿no? Bueno, Ivón tiene un plan, a y, a mí, ¿y qué plan? Ivón
1: me, es un técnico que… No solo por, por evidentemente el resultado, sino por el gesto forma, la, la persona, ¿no? Que esconde también el, sí. el entrenador, me, me parece pero una auténtica figura, de verdad. Sí, me, sí, sí. sí, sí, sí. sí. La,
2: la verdad que sí, que está haciendo un, Desde que cogió la Unicaja, recordemos, hace temporada y media, dos temporadas, que lo cogió en un momento que el Unicaja, un club histórico, estaba un poco en época baja, ¿no? En temporada baja y es que lo ha Vamos, lo ha subido otra vez a, al Tom a, al, al Olimpo, al top, sí, sí, sí. A,
1: en, España, en España sí eh, Con ambiciones también e, europeas Pero bueno, es que vienen de, de conseguir un título Absolutamente histórico, bueno, la gente en el Carpena Está Vamos, loca, es loca es, es una claro, también es verdad que ahí Igual está influido por el mal momento que hay el fútbol En, en, igual en, también en, lo que en Mala, hecho, pero es, es, un club, a... es un club Que socialmente ya, ve, ya estaba Bien estructurado, pero que socialmente ha crecido Una barbaridad en el último año y medio do, Dos años, y, y lo dicho eh, Ya es uno de los equipos potentes pero, pero, con todas las razones del mundo, no solo por estructura económica detrás del, del proyecto, sino ahora sí con resultados también. Por lo que es un rival eh, yo diría que hasta histórico ¿no? de, de, de Casa de Mon. Se nos ha dado siempre, últimamente notando, pero especialmente bien el, el, el Carpena, en una cancha donde solía pescar Casa de Mon, que mira que es complicada el Carpena.
2: Sí, es complicada más que nada porque aprietan mucho, son jugadores normalmente de una talla muy alta y sobre todo lo que has dicho tú, no que en los últimos, en la última temporada y media el Unicaja ha, ha subido tanto el nivel que antes los jugadores... Eh, que eran los mejores. Eh, se querían ir y es que ahora se quieren quedar. Estamos hablando de o sea, Alberto Díaz, que yo creo que no hace falta comentar nada de él, porque Tyson sí, sí, sí. Carter, que fue MVP del año pasado de, de la Copa del Rey, que este año cualquier ha habido cantos de sirena de todos los mejores clubes de Europa y ha decidido quedarse, ¿no? Han Entonces, sí, sí. estamos hablando de, de jugadores de, de talla, es que hemos pasado de un Unicaja que iba a quedar entre sexto a octavo a Unicaja que es que es aspirante a, pr a prácticamente todo, por no decir a todo.
1: Eh, mira, leo por aquí el reporte de la ACB eh, baja indefinida de Augusto Lima, parece sí. que regresa Yankuba Sima, eh, además recogen una declaración, me he recuperado bien, decía y decían en la página web de la ACB, por lo que eh, David Kravitz sigue siendo la única duda cajista para la, la tarde noche de la tarde noche de, de hoy eh, visto quién está enfrente Jorge eh, y el momento en el que llega a Casa de Monte la hacía ayer pero hoy te doy tiempo para que te explayes ¿por dónde te imaginas el, el, el partido? ¿qué es lo que le interesa? porque claro, ellos tienen un punto muy fuerte tienen una amenaza exterior, yo diría que si, no sé si la más potente de la liga pero de las más de potentes las más. seguro eh, claro, eh, en eso tampoco Casa Casademón es que esté, esté demasiado, demasiado bien ¿Qué, ¿qué tipo de partido le interesa a Casa Demón bajo tu, tu óptica?
2: pues como tú has dicho, lo que tienen viene Jan Kubasima, ¿no? que viene de lesión Kravis que, que todavía, que, que es duda que vamos, que no, 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 no creo que vaya a jugar, Augusto Lima, que es bajende definida y han tenido que fichar a un temporero, ¿no? Que es el Diop, que tiene un nivel eh, que lleva muchas temporadas en la CB, pero yo creo que es su punto débil, el, el, el juego interior, ¿no? Entonces yo creo que hoy es partido para Yalilo cafor yo creo primer partido... Sí, sí, sí el liguero. Hombre, el y vamos a ver Felipe. más de un cuarto de sí, hora, ¿no?
1: Eh, claro, nos va a quedar la duda de si el otro día era restricción de minutos o, o una vez visto cómo estaba el partido porque el sitio de, de no ha arriesgado, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que es partido para que los interiores sobre todo Kravis también. Claro, Kravis está jugando. Claro, Krabis, claro, no. Entonces, es, que, es que
1: este es el que tiene que demostrar.
2: Tiene, tiene que dar un paso adelante. También yo creo que hoy a Tomás Hielo que el otro día lo vimos cinco minutos, uh -huh. hoy va a doblar eh, esos minutos pues por tres. Yo, yo espero mínimo que Tomás Hielo esté entre los 15 y los 18 minutos. y Yo creo que tiene que ir por ahí un poco el, el casa de Monzaragoza, sobre todo eh, buscar a los interiores, por fuera obviamente Bell Haines también tendrá minutos, Chincharini tendrá minutos de verdad porque el otro día con, con apenas entrenos eh, era, era muy complicado jugar en el Wi-Fi. Entonces, pues bueno, eso eh, sobre todo Rasmia, intensidad, y yo creo que el punto débil de, de este Cajas es que tiene alguno en estos momentos es el interior. El interior, interior sí. Sí, sí, Entonces sí, sí. yo lo que haría sería, pues eso, jugar mucho con ocafor que ese que juego tiene, de pie. Tiene, ¿no? una, tiene una calidad inmensa, la calidad es que es una cosa que yo creo que no se pierde, por mucho que el físico no acompañe del todo de momento. Y, y yo creo que puede ir por ahí el equipo. Luego, exteriormente, pues también eh, habrá que estar muy atento a cómo está la Langarita, ¿no? Porque en los momentos en el que... Eh, unicaja se cierre si jugamos mucho con Okafor Hay que meter los triples de fuera Con eh, Miguel González que estuvo Bastante bien el otro día en el Wissing Center Fue un jugador que, que me gustó que me gustó mucho Langarita también tiene que seguir cogiendo confianza Miguel González
1: que, que por cierto Estuvo bastante, bastante bien y, y viene a ser un ejemplo del tema de De, de, de lo de los cupos El cómo se aprovechan lo, sí. lo, los cupos ¿no? que, que últimamente aquí habíamos ido en. Bueno es que de hecho eh, El año pasado lleva llega Maodo eh, Únicamente para poder cumplir la, la normativa no tiene ni punto de comparación lo de Miguel González con lo de con lo de Maodo eh, lo de aprovechar lo, lo, los cupos no lo de intentar aprovechar la, la, la norma o la exigencia la, la obligación me parece un fantástico cupo Miguel González sí, todo suele pasar ¿no?
2: que el, digamos el teórico quinto cupo que viene a todos a todos los equipos de liga andesa viene como el teórico jugador número 12, el jugador que sí juega los minutos los últimos minutos en lo último en la rotación y que Miguel González que teóricamente entre comillas es ese cupo este al nivel que está con los minutos y sobre todo con la confianza eh, no nos olvidemos que en Basconia es canterano de vasconía pero que no jugaba mucho, viene de jugar de Boro entonces también para él es un paso adelante en su carrera y que ha dicho, oye, aquí estoy yo y si hace falta, le ha dicho a Porfirio si hace falta, voy a jugar y voy a jugar a un nivel de verdad, a un nivel con confianza entonces yo creo que tiene que estar por ahí. También Mark Smith creo que tiene que dar un paso adelante. Yo creo que a mí personalmente me, me genera mucha ilusión. Veremos cómo se adapta a la CB, eso sí que es verdad, pero yo creo que tiene que dar también eh, un paso adelante y, y empezar a jugar minutos y sobre todo contra equipos como Unicaja que exteriormente son una pasada. no También habrá que ver cómo, cómo Mark Smith, sabía atacar a, posiblemente a Alberto Díaz.
1: Le, le, pido, eh, le pido a Mark Smith, que además está fuerte de verdad. A mí el otro día me dio una impresión. Pues que lo contamos hoy desde las 8 de la tarde en Marcador, un sonido de Porfirio sobre el rival, sobre el partido. Siempre suele deshacerse en elogios Porfirio Fisac hacia el rival. Creo que esto va en el librillo de sí, cada entrenador. De, sí. eh, suele ser muy habitual, sobre todo en baloncesto. En fútbol igual no sea tanto, pero en baloncesto sí. Eh, esto decía Porfirio sobre el rival, ahora sí con argumentos y con razones, por precisamente quién está enfrente
4: Otra de Liga y ante otro rival top, creo que ahora mismo, dos, como lo demostraron los dos mejores equipos que, que están en la competición Pues son este, este Unicaja que, que, que siempre, eh, o los últimos, eh, sobre todo dos años, desde la llegada de Ivonne Navarro han sido capaces de, de mantener una plantilla, de mantener un bloque, apenas un fichaje, y del nivel un poco del fichaje que han hecho con esta, con esta idea de incorporar a un jugador como Cameron Taylor, que ya era de la liga, que ya el año pasado en Girona dominó la competición, por lo tanto es un grupo absolutamente top, un grupo muy bien trabajado, un grupo de tiendas y ideas muy claras, con un, un gran ritmo de partidos, con un muy buen trabajo físico, es algo que a nosotros nos, nos, nos puede hacer mucho daño porque todavía no estamos a ese punto de poder aguantar un poco estas tesituras.
1: No estamos en ese punto de aguantar estas tesituras a, a día de hoy. Cuidado que el mensaje es, es, es potente, ¿eh? el que traslada Porfirio... El que traslada a Porfirio Fisak. Bueno, pues pendientes de la reacción de la... Gra... Primero del número en la grada, también de sí, la reacción de la, de entre la grada. Semana. Recuerden que, que, que luego nos vamos a, a, a Suecia, que lo de sí. la semana que viene será otro cantar, pero antes hay que intentar sacarlo de lo de hoy para no caer en un, en un, en un 0-2, sería un acicate. Tremendo, y lo que supondría también ¿eh? a nivel de desahogo en la, en la tabla visto el arranque de, de temporada de, de casa de Montseragoza. El estreno ante la marea roja desde las 8, insisto, en el marcador de Radio Marca, que lo contaremos por, por ahí que, que estaremos. Jorge, un abrazo, ¿eh? buen trabajo. Que vaya bien. Venga, 12 minutos por encima de las 2 de la tarde, sí, a pausa me tengo que ir, pero ojo a la vuelta, segunda federación, hablamos de Utebo y escuchamos aquí… A Emilio Larraz, que siempre da gusto escuchar al técnico del Deportivo Aragón y a uno que volvía un año después a esto del fútbol. Qué buena noticia, verla de vuelta con Antonio Sola, venga.
0: Ahorra entre un 40 y un 60% con los cartuchos alternativos de la tinta aragonesa. Además, consumibles originales y el mejor papel para tu mejor impresión. Ven a conocernos a una de nuestras cuatro tiendas en Zaragoza o visita nuestra tienda online, latinta.es. Y recuerda que tus cartuchos vacíos valen dinero, no los tires
7: Confinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
0: La cita más esperada para los amantes de la cerveza ya está aquí. Vuelve la Oktoberfest de Partera del 6 al 22 de octubre. Estas fiestas del Pilar brinda con jarras de cerveza y prueba la auténtica comida alemana. Te esperamos en Oktoberfest Valdez Partera.
4: Todo el deporte aragonés en directo marca Zaragoza.
1: Trece minutos pasan de las 2 de la tarde. A esta hora me marcho directamente hasta Utebo, Santa Ana, presidente del Utebo Fútbol Club. Alfonso Orcajo, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pablo. Oye, lo, todo?
1: lo bien, con ganas de charlar de, de, este, de este Utebo, Presi. Eh, oye, que además estamos de centenario y que me cuentan que ya volvéis para, para casa, ¿no? Ya volvéis para Santa Ana, que hay ganas de volver a, a vuestro feudo. Pues sí, ya
10: lo ya hora, ya. Después de todas las obras y todo que ha habido Pues ya este sábado jugamos en casa eh, Y al fin de semana pasó a jugar en las categorías inferiores uh -huh. Y este ya pues la afición espera con ansia ya
1: que, que juegue el primer equipo eh, El tema del césped lo dejáis para más adelante ¿no? Me, me chivaban que, que incluso parón de invierno puede ser Sí, sí,
10: eh, seguramente si no pasa nada Ya sabes lo que pasa con los temas buro burocráticos Que sí. el día 18 de diciembre pues eh,
1: empiece a, a instalar. Esto hay que contarlo, a, a Lutebo como club le hubiera gustado que, que las obras hubieran empezado antes para poder jugar cuanto antes en, en Santana pero claro, no, no ha sido verdad Alfonso un verano cualquiera, ha habido que formar un nuevo ayuntamiento y eso pues retrasa lo que tú decías, no todos estos trámites burocráticos, ha sí, acabado claro. afectando al equipo también en lo deportivo esto.
10: Sí, claro, al tener un campo municipal pues ya sabes que no puedes, sí. no tienes tú eh, la palabra eh, o sea, tienes que, depende de de, de los políticos, ya sabes cómo funciona esto
1: Bueno, pues ganas de ver de nuevo ¿eh? al, al Utebo en, en Santa Ana con ese frente barbo y con todo el ambiente que, que rodea esa mística especial de, de Santa Ana que yo siempre digo que, que está teniendo y que es espectacular Bueno, Presi, arrancada ya la temporada llevamos ya casi un mesecito de, de competición cuatro partidos, eh, una victoria, dos empates una derrota, no sé qué valoración hacéis de momento de este arranque de curso Presi
10: bueno, pues esto acaba de empezar, ya lo sabes, y nos han tocado otras rivales, pues en teoría, que por, por supuesto, por historia, pues deben de estar arriba. Y luego fuimos a, Barbatro, a Barbastro, que yo creo que en su campo pues van a ser muy fuertes a lo largo de la temporada porque allí va a ser difícil ganar. Ya ves que fue el, el logroñés y tampoco pudo ganar. Y la verdad es que a mí ahí en su casa, pues me pareció... Es que en esta categoría todos los equipos
1: van a ser sí, duros. Sí, 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 sí. Eh, oye, no, no sé sí. cómo vais a capear un poco con la, eh, claro, esto eh, hay dos formas de, de verlo, ¿no? La, la exigencia de, del año pasado borrón y cuenta nueva eh, se os va a comparar y a juzgar en base a lo ocurrido al, al año pasado. Tú como al final representante institucional, la cara visible, en la cúspide de la, de la pirámide, ¿qué opinas acerca de esa? Eh, claro, temporada histórico el año pasado, no, no sé si eso eleva la, la exigencia, el, lo, lo que se le pida al equipo de cara
10: a este año, ¿cómo lo ves, presi?
1: Bueno, si si nos va a comparar
10: con el año pasado, vamos. Vale, sí, sí. Vamos porque porque cada temporada, sabes que es un mundo. Eh, hemos vuelto pues a confeccionar una plantilla, pues que la mitad de jugadores son nuevos y, y ya sabes con lo que es el fútbol. Que por pues, mucho que creas que nosotros pensamos que hemos hecho eh, mejor equipo, pero esto si no entra la pelota, pues pues ya sabes que no, no hay comparativa. Cada año es un mundo y te puede pasar pues cualquier cosa ¿no? cuando hicimos la asamblea ya la avisamos y bueno, y la afición la verdad que con la afición del Utebo no hay problema porque todo el mundo es consciente de, sí. de lo que tampoco nos exigen a, a para nada la gente lo quiere disfrutar y, y que sea lo que tenga que ser
1: Sí, mira, es que hablabas de, de, de lo que es el, el proyecto y que mal vamos, ¿no? si nos comparamos con el año pasado, bueno, es que directamente el proyecto sí. es, es incomparable, Alfonso, Había hasta más bajas de las que me decía el, el Mister Beltrán, de, de las que hubiéramos querido, hubiéramos deseado no, no es la misma plantilla ha habido más salidas de, de la esperada contamos con otros miembros, con, otra, con otras armas este año
10: Sí, bueno, son chavales, falta, falta se tienen que cobrar a una al equipo gente que viene de otras regiones y, y claro, pues el, pues claro, hasta que se pongan hasta que se adapten al pueblo porque están viviendo pues en dos pisos que tenemos y todo ese acople el equipo es que son bueno, como bueno, tenemos a Juan Carlos Beltrán, que ya sabes que en esas cosas él sabe, él sabe cómo administrar eh, las plantillas. Sí, 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 sí. Pero sí, sí. os toca este fin de qué os
1: toca este fin de semana en la jornada ya número 5? Que rápido pasa el tiempo, ¿eh? Ya llevamos 5, bueno en la previa de la quinta jornada ya llevamos 4, que, que hace nada arrancábamos, Presi, sí, y como, qué rápido pasa el tiempo en esto del fútbol,
10: eh. Pues este fin de se semana ha tocado disfrutar. Calahorra, calahorra Calahorra, Calahorra y... y Buen disfruta. rival, ¿eh?
1: Buen rival, ha pescado mucho también de, de gente eh, salida de la ciudad deportiva, de gente muy vinculada siempre al, al fútbol aragonés, rival de los potentes, ¿eh? Del grupo. Sí,
10: sí, la verdad que Calahorra, vamos, es un... bueno es un, Ya sabes que se supone que también debe ser otro equipo de arriba. Nos ha tocado ahora un inicio de temporada, pues, con... con teóricamente, con equipos pues fuertes y... Pero bueno, yo creo que el balance que hemos hecho a pesar de las primeras jornadas si y jugar fuera de nuestro campo, pues no ha sido malo. Porque el partido, vale, perdimos. Vale, eh, eh, yo creo que no, a lo mejor no injustamente, pero luego no injustamente ganamos. Ay. Y luego Baracal pues pues lo mismo. Y, pero bueno, quiero aquí es un mundo y hay que afrontarlo... Aunque te piensas que el rival es inferior hmm. eh, Aquí todo el mundo te puede dar la
1: sorpresa No, si sabemos, mira, precisamente Este fin de semana venimos de, de vivir Lo que fue una goleada sorprendente Del, del Alavés B a, ante el Brea
3: bueno, la derrota esperada,
1: ciudad deportiva muy complicada, el, el mini glorias, pero el Brea había arrancado bien la, la temporada, un partido lleno de errores groseros y les acaban endosando cinco, que es un resultado muy atípico, ¿no? En este grupo segundo de la segunda federación que, que, que bueno que, que vosotros también conocéis y que ojalá que sí otro año otro año más nos apuntemos a, a, al disfrute de, de Santana que volvéis a casa. Se espera ambientazo, ¿no? Entiendo en el regreso de, del equipo a su feudo.
10: Sí, yo creo que este fin de semana ya se por las ganas que tiene la gente de, de jugar en casa y, y encima va a hacer buen tiempo y yo creo que se van a juntar muchos factores para que Santana pues se vuelva a llenar. La afición yo creo que va a preparar algo de sorpresa. o sea Las megafonías nuevas, las luces son nuevas. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo bueno. creo que, que va a estar está todo acorde para... Ya, ya lo
1: teníais para... muy coqueto al campo, ¿eh? ya lo teníais, además lo comentábamos, recuerdo aquí con, contigo, la, la publicidad toda en el mismo en el mismo color, ya, ya presentaba un aspecto formidable, Santa Ana, entiendo que, que habrá ido a más, ¿no? a mejor, con la con las obras.
10: Sí, pues la verdad que gracias a Dios pues eh, hemos crecido en patrocinadores otra vez, y de, de eso hemos vivido pues este inicio de temporada, pues porque porque no hemos tenido ingresos, la verdad que... Hemos, al tener el campo cerrado Pues claro, hemos sí. tenido más gastos que ingresos Pero bueno, gracias a, a, al buen trabajo Que hemos realizado de nuevo Hemos vuelto a crecer Pues les hemos ido estirando Pues, pues
1: Presi, que un placer saludarte una temporada más la, la cobertura es un poquito regular. Hacemos una cosa, te emplazo a venir aquí Cuando buenamente puedas ¿eh? Que ya sabes que esta, esta radio es la, la tuya la, la del deporte, ¿eh? la de Alfonso Orcajo Y la del Utebo también
10: bueno, ya, ya sabes que cuando queráis yo un, estoy disponible para vosotros. Un abrazo,
1: presidente, <risa> y, mucha, y mucha suerte hey, eh, y a disfrutar el regreso Dale. a casa. Dale. Vale, luego. ahí estaba Alfonso Orcajo, el presidente, de, el presidente del, del Utebo Fútbol Club que lo dicho, una victoria, dos empates una derrota, cinco puntitos en esa undécima posición tras los cuatro primeros partidos de la temporada, de momento los puestos altos de la tabla, ningún aragonés lidera el Alavés B con, con nueve puntos tres victorias y una derrota, segundo Tudelano con ocho mismos que Guernica con siete puntos el filial del Athletic Club de B, por cierto, equipo contra el que consiguió de momento la única victoria, el el, el, el Utebo. Y siete también lleva el Calahorra. El primer aragonés lo encontramos en octava posición, el Deportivo Aragón, con seis puntos de doce, un empate, eh, no, perdón, una victoria, tres empates. De momento no ha conocido todavía la, la derrota del equipo de, de Emilio Larraz, al cual enseguida escuchamos. Eh, antes, si os parece, escuchamos a José T. Tomás, al míster del Barbastro, equipo que precisamente empató a uno en lo que era el partido de este fin de semana, el Derby aragonés entre Barbastro y Utebo. José T. Tomás es el míster local, el del yo creo que, que hemos hecho un buen partido, que nos han anulado dos goles, eh,
4: que hemos tenido dos o tres ocasiones buenas y que hemos trabajado mucho y bien. Y ante un buen rival como, como es el Utebo, que el año pasado hizo una gran temporada y
9: este año nos pues, ha reforzado, pues prácticamente mmm, yo no contabilizo muchas ocasiones. Eh, sí que bueno, pues, la sensación de peligro que te puede dar
1: en, en estrategia pues, cuando suben jugadores altos, y, y bueno y, su,
4: y que ellos lo tienen bien trabajado y que es fuerte pero en el resto del juego yo he visto que lo hemos controlado muy bien y bueno pues eh, al final nos quedamos con un punto
9: que, que a mí me sabe a poco porque yo creo que bueno pues hemos hecho méritos más que suficientes para haber podido conseguir los tres puntos
11: we'll
1: Pues ahí estaba, José de Tomás, el míster del barbastro que anda buscando la primera victoria de la temporada, de momento tres empates y una derrota, además dolorosa esa 4-0, la visita a Lezama ante el Athletic Club de Bilbao. viene compitiendo bien, ¿eh? el, el barbastro para mí eh, no está teniendo del todo esa, esa suerte, creo que los resultados, los puntos no le hacen justicia al estreno del, del barbastro, ya hemos hablado también de, del Brea, esa dolorosa goleada, la primera derrota, la segunda derrota de la, de la temporada… Por 4 a 0 en la ciudad deportiva del Arabes, un partido plagado ¿eh? de errores groseros y muy llamativos de un equipo que, que siempre suele competir muy, muy bien como el... El Brea se levantarán, se levantarán seguro, seguro que sí, los amigos de, de la comarca del Aranda. Eh, nosotros, que hemos hablado de Lutevo, hemos hablado del rastros del Brea, tenemos que escuchar precisamente aquí a protagonistas del Deportivo Aragón, que lo dicho, de momento invicto, una victoria, tres empates, seis puntos de 12 y compitiendo muy bien, eh, adaptándose rápidamente a este grupo segundo, vienen de pelearle y de incluso merecer algo más contra el Guernica, el que venía siendo el líder en la ciudad deportiva. Al final, empate a uno, tuvo ocasiones En la recta final, el filial zaragocista Para llevarse la victoria Escuchamos aquí una entrevista con Emilio Larraz Estamos con el míster, Emilio, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes eh, así en caliente. ¿A, ¿A qué sabe el, el punto, visto los méritos de, de uno y de
9: otro equipo? Bueno, siempre que te dejas puntos en casa Hay un sabor, hay un poquito amargo, ¿no? Eh, pero ese punto no es consecuencia, o sea, pérdida de puntos no es consecuencia de que yo haya visto a los chicos desganados o que no hayan luchado por ello, ¿no? Por lo tanto, no hay nada que objetar. A partir de ahí hay mil errores que corregir, hay muchas cosas que construir como equipo, porque es un equipo muy joven y con muchos chicos que debutan la categoría y tienen que ir aprendiendo. Pero en general yo creo que se han hecho las cosas bien en cuanto que un filial en casa ha vuelto a generar muchísimas ocasiones de gol arriba que yo creo que es un poco lo que donde tenemos que superar a estos equipos un poco más veteranos. ¿no? Aún así para
1: valorar la reacción, ¿no? En la, en la segunda parte, el equipo volcado, sabiendo manejar todo tipo de circunstancias.
9: Bueno, eso yo, yo creo que es un poco señal de identidad del Deportivo Aragón ya de estos últimos años, ¿no? que se han visto aquí muchos partidos que se han remontado al final, el equipo trabaja hasta el final, eh, y bueno, y ahora lo que tienen que aprender es a ir interpretando los diferentes contextos que van surgiendo en los partidos, ir con gol a favor y con gol en contra, minutos finales, quedarte en superioridad o en inferioridad, este tipo de cosas que se van aprendiendo con la experiencia y que nosotros estamos para, para ayudarles para que aceleren ese aprendizaje. Pero bueno, claro, a lo largo del año lo lógico es que vayan a más y lo vayan haciendo cada vez mejor.
1: Es una semana más donde el equipo demuestra que, que puede competir y es una semana más donde no, no se pierde y se está casi más cerca de la victoria que de la,
9: sí. de la derrota.
1: Entiendo que el balance en general ya genérico
9: tiene que ser muy bueno, ¿no? A ver, desde que empezamos eh, la pretemporada creo que son con la pretemporada casi 15 partidos ya jugados y, y solo se ha perdido con el primer equipo que perdimos el primer partido, ¿no? Quiero decir que es un equipo que compite bien que tiene una buena mentalidad ante la competición que trata siempre de, 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 de luchar por el partido que no tiene nunca estos días de también que típico de gente joven que parece que no va a la película con ellos entonces eso es un punto de partida buenísimo para trabajar con ellos, ¿no? A partir de ahí pues tenemos todo el año para mejorar cosas pero nosotros somos Después de este primer mes de competición... Eh, seguimos en lo mismo, ¿no? Estamos ilusionados con que este año el Deportivo Aragón pueda dar un pasito adelante en la categoría, de ir moviéndose poco a poco en las mejores posiciones y, y, y mejorar un poco lo que se ha ido haciendo de, respecto al año pasado. Además,
1: para valorar eh, no tanto el inicio, sino la, la segunda parte de la reacción ha estado condicionada por la falta evidente, ¿no? De, de efectivos, eh, jugadores sí. no disponibles, jugadores con el primer equipo, lesionados... Eh, por ahí te quiero preguntar por un nombre, la, la segunda parte de Reda en el, sí. en el pivote incluso con, con Amarilla, bueno, ha sido... Sí. Eh, muy positiva, ¿no? Ver que también puede rendir en esa posición.
9: Sí, a ver, es que a, ahí es una posición que, que tenemos un poco, ma, poco cubierta en cuanto a que eh, medio centros puros es, está Alberto Vaquero, está Vacas y está Juan López que ahora está recuperándose de la lesión, ¿no? Luego Lucas es un chico que sube del juvenil pero bueno, pues eh, nos puede ayudar ahí también pero no es específico y entonces, bueno, esta semana empezamos a ver en los entrenamientos que el perfil de Guedas es que un, es un chico que que nos puede, podría hacerlo ahí, lo hemos puesto y la verdad es que, bueno, es una de las cosas positivas el ver que podemos tener ahí otra opción y trabajando con él, también él mejorará en esa posición y nos puede ayudar en esa posición que teníamos un poquito coja
1: eh, te, te pido un nombre más, si me lo permites Por especial, por eso de volver un año después Antonio Sola, que también viene a sumar ¿no? En una posición donde ibais un poquito más, más cojos de, de primeras, además las sensación es de que está preparado Para competir, nada más salir Roba, asiste, está bien ¿no? La
9: vuelta de Antonio Sí, físicamente ya está bien, ha sido todo un año Se lesionó la primera jornada de la temporada pasada Entonces ha sido todo un año Que le ha costado a él mucho, muchísimo trabajo Poder volver al juego todos encantados con él y, y ahora, pues bueno, poco a poco irá cogiendo ritmo, irá cogiendo minutos y bueno, mucha confianza en él porque tiene un potencial físico y técnico muy grande. Vamos a ver si tiene suerte este año. Eh, Emilio, gracias y, y suerte. ¿eh? A vosotros, gracias.
1: Pues ahí estaba, el técnico del filial zaragocista ya saben, el objetivo, que es eh, que el Deportivo Aragón se asiente en la categoría y se pueda mover entre los principales equipos y de la parte alta de la tabla en esta categoría, en segunda federación, aprovechando ahora el cambio de, el cambio de grupo. En, por cierto, lo destacábamos con Emilio, le preguntábamos a Emilio, tremendo partido del último fichaje del Deportivo Aragón de Reda Erwagi, el central marroquí. ¿Es central? ¿En la posición de central? Bueno, sí, hizo un partido aseado. De hecho, vio la tarjeta amarilla por circunstancias muy condicionada la convocatoria del filial del filial tuvo que dar un paso adelante en la segunda parte al doble pivote exhibición absoluta eh fantástico jugador, por lo menos eh, la primera impresión es de fantástico jugador el que ha firmado el, el, deportivo, el Deportivo Aragón jugando muy bien, abarcando mucho campo no complicándose la vida, incluso eh, distribuyendo con criterio el, el balón, además aprovechando la superioridad numérica que tuvo el, el filial en los últimos minutos por la expulsión roja directa de, de un futbolista del, del Guernica lástima que no se pudieron concretar esas ocasiones. Y de Emilio Larraz un placer volver a ver en un terreno de juego, en partido oficial un año después. Antonio Sola, lateral izquierdo, que volvía de una grave lesión. Recuerden que este llegó a debutar con el primer equipo. También lo escuchamos. Venga, ya estamos con Antonio Sola, futbolista del Real Zaragoza. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Muy bien, muy bien. La verdad que bueno, el partido... Está complicado, pero al final el equipo está luchando y, y, y yo creo que al final ese punto nos lo hemos currado.
1: ¿A qué sabe el, el, el punto visto cómo ha ido el partido? Se empezó adelantando el Guernica,
11: puso las cosas complicadas, pero se mereció, ¿no? Incluso más en la segunda parte. Bueno, al final estamos jugando contra el primero de la categoría y el equipo ha salido como siempre a, a ganar. Eh, se nos ha puesto el partido en contra, pero lo que decimos, eh, el equipo no para de currar y, y al final pues se nos ha puesto ahí a favor que hemos empatado y, y tenían una roja ellos así que hemos seguido apretando hasta el final.
1: Sigue sí, el equipo dando la cara, no, no ha perdido todavía un, un partido y da, y da sensación de que puede competir ¿no? contra cualquier rival que se ponga enfrente.
11: Sí, la verdad es que en ese aspecto estamos con confianza que vemos que hemos pasado toda la pretemporada y, y estos partidos que llevamos de temporada que no hemos perdido y la verdad es que yo creo que el equipo sigue en esa línea y que competir, podemos competir con cualquiera.
1: Y un año después vuelves, Antonio. ¿Cuáles han sido las sensaciones? Porque se te ha visto especialmente bien, ¿no? Nada más salir a robar un balón, asistiendo. Las sensaciones he dicho que son buenas, ¿no?
11: Sí, a ver, llevo mucho tiempo trabajando para volver en condiciones y la verdad que ya tenía muchas ganas de entrar en competición y, y muy contento con el resultado de, en particular. O sea, yo creo que. Aún hay margen de mejora, pero está bien.
1: ¿Ya al 100% o, o tiene que ser la vuelta más, más progresiva?
11: Hombre, aún tengo que mejorar, pero me encuentro en buenas condiciones. La verdad que bien. Pues Antonio, muchas gracias, suerte y enhorabuena por ese regreso al, al fútbol. Vale, muchas
3: gracias. Pues ahí estaba
1: Antonio Sola. Dos de la tarde y 32 minutos. Oye, por cerrar lo más cercano a nuestro fútbol regional... Hoy juegan los 16avos de la Copa Federación ya en su fase nacional la Sociedad Deportiva Egea de Iván Martínez, lo hacen ante el Peña Sport, siete y media de la tarde en el nuevo Luchan, suerte para el Egea, ojalá que sí, avanzando en esta Copa Federación que además tiene un premio jugoso, ya lo saben, la, la disputa de, de, la Copa, de la Copa del Rey y por cierto, hablando de la Copa del Rey hoy en torno a las 4, cuatro y media de la tarde, el sorteo de la eliminatoria previa, donde ya saben nos representa el tardienta y que encontrará un rival esta tarde, pendientes vamos a estar, rival, ya saben, marcado por la proximidad geográfica, puede ser el Rubí catalán, veo por aquí también el Cirauqui Navarro, bueno, pues saldremos de dudas esta tarde, toda la suerte del mundo, ¿eh? para el Tardienta, nosotros somos muy de Copa del Rey, de Copas, claro que sí, y somos muy de la previa, eh, nos, nos volcaremos con el, con el Tardienta que tiene a un partido jugar la Copa del Rey contra un Primera División, ni más ni menos, ¿eh? que, se dice, que, se dice, que se dice pronto, claro que sí eh, Venga, cerramos con la próxima jornada la quinta ya, eh, la quinta ya de la segunda federación ya que hablábamos de, de la segunda red con derbi aragonés, este fin de semana en Brea de Aragón, ese Brea Deportivo Aragón, qué partidazo, en piedra buena con el Utebo Calahorra por ejemplo, el Barbastro jugará también en casa en el municipal de los deportes de Barbastro, ante el Izarra, esa es la siguiente jornada, este fin de semana la última de septiembre, la primera de octubre, ya saben que hay cambio de, de mes durante el fin de semana el sábado acaba septiembre, el domingo arranca octubre, suerte para nuestros equipos, pendiente de lo de esta tarde Copa Federación para el Egea, sorteo de la previa de la Copa del Rey para el Tardienta, 33 sobre las dos, un alto en el
0: camino, muchos más temas en este Directo Marca La Diputación de Zaragoza convoca los nuevos premios Santa Isabel a los deportistas destacados de la provincia. 24 galardones dotados en total con 60.000 euros en dos modalidades. Deportes individuales y deportes de equipo. Consulta las bases en dpz.es y presenta tu candidatura hasta el 16 de octubre. Diputación de Zaragoza. Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras.
1: Venga, ya a esta hora de la tarde hablamos de los premios Santa Isabel, la Diputación de Zaragoza convoca a los nuevos premios Santa Isabel a los deportistas destacados de la provincia, nuevos galardones dotados con 60.000 euros y que reconocerán a deportistas empadronados en alguno de los municipios zaragozanos, excluida la capital, tanto en modalidades de equipo como en individuales. A esta hora de la tarde saludo al técnico del Servicio de Cultura, Juventud y Deportes de la DPZ, Alejandro Laguna. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, cuéntanos un poquito estos nuevos premios Santa Isabel que, que, con una partida, una dotación de 60.000 euros en ayudas.
3: Pues así, como bien decías, la Diputación Provincial de Zaragoza convoca estos nuevos premios con 60.000 euros que eh, se repartirán en 24 galardones diferentes mm. en las dos modalidades para deportes individuales y colectivos. ¿Quién puede optar a estos premios? Pues eh, son para deportistas destacados que hayan nacido entre los años 2000 y 2009, o sea, que cumplan durante este año 2023, 20, de 14 a 23 años, y se estén empadronados en, en alguno de los municipios menores de 50.000 habitantes de la provincia de Zaragoza. Eh, son 24 galardones de deportes individuales que, que se reparten, como decía, pues mm -hmm. eso, eh, seis premios de 3.000 euros. Eh, para deportistas individuales y otros seis premios de dos mil euros para los que queden en, la, en las siguientes posiciones eh, ¿Cómo se distribuyen entre sí. deportes individuales y colectivos? Se han considerado deportes colectivos, los deportes como el fútbol, fútbol sala, baloncesto voleibol, eh, waterpolo, béisbol, balonmano, hockey rugby, fútbol americano y tenis y badminton de dobles todo el resto de deportes eh, son individuales, o sea todo deportista que haga algún deporte y esté federado, todas las federaciones, tendrán derecho a participar en, en estos premios y están incluidos en una u en otra categoría con esa distinción que hemos hecho. Desde aquí, desde Diputación, lo, se recogen las solicitudes, van a ser las propias federaciones de los de cada uno de los deportes quienes nos digan eh, lo que los méritos de, de todos estos deportistas... Y nosotros, en función de las bases, ya están indicados los puntos que se tienen por los méritos deportivos alcanzados, que para que os hagáis una idea, pues en los deportes individuales es pues haber hecho podio en el Campeonato de Aragón, sí. participado en el Campeonato de España, quedado entre los diez primeros clasificados en estos campeonatos, o participaciones en campeonatos internacionales para deportes individuales. Sí. En el caso de los deportes colectivos, pues haber participado en la selección de Aragón o ser convocado por la selección nacional o en algún torneo eh, haber participado en algún torneo con esta selección nacional o sea, o sea alejandro por lo que te por
1: lo que te escucho por lo que te escucho hay hay como un sistema de puntuación un baremo que entiendo que recogen las bases no de la de la propia convocatoria
3: tal cual sí las bases recogen los las puntuaciones por por alguna de estos de estas participaciones en campeonatos o podios como bien he dicho están claramente identificados los puntos las federaciones nos certificarán a través del secretario y el presidente de, de cada federación, los méritos que se han hecho en esta temporada eh, 22-23 por estos deportistas y aquí simplemente pues se se pondrán eh, se valorarán, se, se, se verá que son correctos sí. y se hará la clasificación. Y en función de esa clasificación se optarán estos 24 premios, 12 para deportes individuales, 12 para deportes colectivos, para deportistas de deportes colectivos y como decía, pues dotados de, de 3.000 o 2.000 euros.
1: Esto, Alejandro, es, es darle continuidad a esa línea ¿no? de ayudas al, al deporte. Importante destacar que, que, que estos premios están destinados a, a deportistas, eh, excluyendo la capital. Eh, la capital, los que compiten aquí en la ciudad de Zaragoza, no, no cuentan, sino que se abre a toda la provincia, que conviene destacarlo, Alejandro.
3: A ver, los que compiten, no exactamente, sino los que están empadronados, empadronados. en municipios. Vale. En... Empadronados, o sea, son chavales que están en... Chavales, chavalas, que están empadronados en los municipios de, de, la, de la provincia de Zaragoza, en el mundo rural. Es, se pretende fomentar, apoyar, porque tienen especiales dificultades en muchos casos, los eh, deportistas que, que están en, 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 en el medio rural, en lo que no es eh, Zaragoza capital, pero que compiten no pueden estar federados o, traba, o, o estar en clubes. De, de la capital, eh, por eso no hay ningún problema, pero sí que son empadronados en los municipios de la provincia eh, sin, excluyendo a Zaragoza capital.
1: Pues uno de los principales requisitos, por cierto, para
3: eh,
1: entregar la documentación que entiendo que, que requiere la, la ayuda, ¿cómo se hace? por Porque el oyente le quede le quede claro que seguro que hay algún papá eh, en el coche pues, y quiere que
3: su, eh, su, chico, que su chica de... participe. Sí, perfectamente. Hay de tiempo hasta el próximo 16 de octubre, desde ya que se publicó la, la convocatoria. El 16 de octubre es el último día y la, toda la documentación está en la sede electrónica de Diputación Provincial de Zaragoza, Metiéndose en el buscador en internet, lo pueden encontrar. Y si no, sin ningún problema, pueden llamar eh, preguntando por el Servicio de Cultura y Deportes de Diputación Provincial de Zaragoza y les, eh, les enviaremos la por mail la documentación, las normas los impresos para que puedan cumplimentarlos
1: eh, Alejandro, te decía antes que, que esto es eh, darle continuidad ¿no? a esa serie de ayudas al, al deporte que lleváis desde la desde la DPZ este es un, un nuevo sí. hito, un nuevo premio lo, los premios Santa Isabel eh, hay otros tantos que también recogéis dentro de la Diputación Provincial de Zaragoza
3: Así es, Diputación Provincial ya tiene una trayectoria destacada en apoyo al deporte al deporte de de todo tipo, a todo, a todo tipo de disciplina y a todo tipo de deporte, porque ya desde hace muchos años se apoya con el plan de ayudas a actividades deportivas para asociaciones y clubes deportivos de la provincia, eh, para todo tipo de deportes, pues clubes de fútbol que, que juegan en categorías, clubes de fútbol, o sea, de fútbol, de, de todo, de badminton, de patinaje, de sí. todo el, todos los clubes, todas las asociaciones deportivas de la, de la provincia, eh, ya se pueden presentarte, presentarse a unas ayudas que vienen a ser, pues en el año pasado casi alcanzaron los 2.000 euros, eh, justificando 4.000 euros, para que os hagáis una idea. Llegamos a más de 200 eh, asociaciones de la provincia de Zaragoza. Este año, visto el éxito que ya viene siendo continuado, se ha, se ha, se ha eh, ampliado la partida para el plan de actividades deportivas para clubes y, y asociaciones hasta eh, 500.000 euros y además de eso hay otra línea de ayudas que es para los deportes de élite, que son equipos que compiten en alguna de las tres máximas categorías nacionales eh, de, en, en varios deportes, ¿no? en, en estos deportes colectivos que hablábamos y también esa partida pues eh, viene a ser entre en torno a 20 clubes de élite de que tenemos en la provincia de Zaragoza. También este año está pues, va a salir inminentemente y se ha ampliado esa partida hasta 650.000 euros desde 450 que había el año, el año anterior. Entonces es un poco eh, así. Eh, ahora nos centramos en los chavales jóvenes, que no había los premios de deportistas destacados, también se ha trabajado con los clubes de élite desde hace unos años y tradicionalmente desde siempre con los clubes y asociaciones deportivas de los municipios de la provincia
1: Pues presentados ¿eh? estos nuevos premios Santa Isabel, destinados a deportistas eh, federados nacidos entre los años 2000 y 2009, ambos inclusives empadronados en alguna provincia, en algún municipio de la provincia de, de Zaragoza eh, sí. tanto en modalidades de equipo como individuales, se encuentran todas las bases de la, de la convocatoria en nuestra página web, ahí perfectamente explicado radiomarcazaragoza.es Técnico del Servicio de Cultura, Juventud y Deportes de la DPZ, Alejandro Laguna, un placer y hoy enhorabuena ¿eh? por estos nuevos premios que, que suponen una, una tremenda ayuda a todos aquellos deportistas empadronados en algún municipio de la, de la provincia. Muchas gracias por
3: atendernos. Muchas gracias a vosotros y por dar difusión a estos premios Santa Isabel. Un saludo.
0: Real Marketing, Real Business, ESIC te ofrece formación útil y real para alcanzar tus metas.
7: Una de las escuelas de negocio más reconocidas y un ratio de empleo del 96%.
0: Descubre nuestros programas Executive MBA, Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y Máster en Finanzas. Inicio octubre.
7: Infórmate en esic.edu barra zaragoza.
0: Los jueves de 2 y media a 3 de la tarde, Gaming Stadium, competiciones, videojuegos, protagonistas, equipos y actualidad en Gaming Stadium, tu programa de eSports con Stadium Casablanca. Venga, ya está hora de la tarde, ganas teníamos,
1: empieza un nuevo mes y lo que empieza también es la aventura de Magníficos, vuelve el fantasy dedicado y exclusivo. Al Real Zaragoza y estamos con sus impulsores. En primer lugar, Javi Hernández. Javi, ¿qué tal? Sepia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? El sexto magnífico, eres tú,
1: eh. El sexto magnífico. ¿Todo bien? Ganas, ¿no? De magníficos, entiendo.
12: Muchas, muchas, porque el equipo ha arrancado muy bien, más allá del tropezo del, del otro día en, en Ferrol. Y nos estamos comiendo lo, los dedos por, por llegar y por arrancar esta segunda temporada que, que tan buena pinta tiene.
1: Y un placer saludar también a fútbolgrafo Alfonso Reyes. Hombre, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? El... Encantados
4: de, de, de volver a Radio Marca.
1: Los artífices de, de algo que, hombre... A priori lo que decía Javi, ¿no? Alfonso apunta a una buena temporada, hay ganas, ¿no? De, de apostar por este tipo de, de juegos, son como más llevaderos, ¿no? Cuando además hay tanto y tan bueno donde elegir esta temporada.
4: Exactamente, yo creo que este año, eh, te decía que era el sexto magnífico, yo creo que el quinto que sería Cordero, que por lo menos nos, nos ha hecho una plantilla como para dudar, ¿no? Antes era Cristian... Eh, Azón y tres más, pues bueno, ahora yo creo que lo bueno es que empieza el juego en un momento en el que está muy abierto, como decía Javi, tras la derrota en Ferrol, también puede haber movimientos en el 11 pero el rendimiento del Real Zaragoza es altísimo y eso para un juego es
1: eh, maravilloso. Eh, de hecho, ¿dónde van a quedar a, a aquellos quintetos que prácticamente salían? Bueno, a, absolutamente solos, ¿verdad Javi? Este año hay, hay más donde hay más donde elegir y oye, esto es una buena noticia también para la jugabilidad, la jugabilidad día a día de, del juego. Eh, Javi, hay no mucho
12: es... más donde elegir sí, porque sí, sí. Eh, bueno, pues eh, realmente podrías hacer casi hasta un 11. ¿no? El, el año pasado nos iba justo para seleccionar a 5 y, y este año yo creo que podrías incluso hacer hasta hasta 11. Pero además, eh, en una de las eh, mejoras, de las novedades que tiene esta segunda edición del juego, lo que hemos hecho es a la estadística avanzada, a la nota que, que sale por, por defecto de cada jugador, sumarle medio punto si ese jugador ha marcado un gol o dos décimas si ese jugador ha dado una asistencia pues para premiar que has acertado con con un futbolista que, que ha sido protagonista en el partido. no Con lo cual, la estadística avanzada que sabemos que a los delanteros eh, es un poco más cicatera con, con sí, ellos, sí. les premia menos, bueno pues hemos eh, introducido ese factor corrector. ¿no? de eh, si, si tu jugador marca gol, sea el que sea, sea un delantero, sea un defensa, el que sea, va a recibir medio punto más y eso también yo creo que lo hace más atractivo
1: esa es una de las novedades hay más no este año Javi
12: sí hay hay unas cuantas más eh, para bueno para empezar eh, en vez de las imágenes de los eh, jugadores que eran eh, bueno pues al final fotos propiedad de, de Alfonso en su condición de, de fotógrafo profesional del diario del diario as eh, con un bueno con un filtro de cómic no hecho como si fuera mm. un, un cómic este año las imágenes de, de todos los futbolistas de la plantilla eh, son caricaturas de, de José Antonio Bernal, ilustre... Oh, uno de los grandes, ¿eh? ¿uno, uno de los Montero. grandes. Sí, sí, sí. Eso es, metemos también iconos del estado de los jugadores, es decir, cuando un jugador es duda, cuando un jugador está lesionado, está con las elecciones o, o está sancionado, en el pie de su, de su escudito, de su, de su rostro, aparece también un icono identificativo. Y este año sí que se puede eh, bueno pues seguir incluso en directo a través de una página web especializada como es sofascore.com las, las puntuaciones de los jugadores no y cuando termina el partido ahí está la nota de referencia de la que nosotros nos... Nos servimos, nos nutrimos y que, bueno, eh, hemos eh, utilizado este año este servidor para que la gente pueda acudir a él y decir, pues, ¿por qué a Cristian le ponen un 7,3? Sí. ¿No? ¿Por qué a, a Tony ya le ponen un, un 7,1? Bueno, pues, se va ahí, se desglosa las estadísticas y ahí ves, eh, pues, se... Eh, el, el compendio de, de parámetros que, que les ha llevado a esa nota final ¿no? que, que tiene cada jugador sí.
1: eh, Alfonso, estoy que conviene explicarlo es exclusivo de, del Real Zaragoza no, no es un fantasy abierto como tal a toda la a toda la segunda división las notas son de jugadores del Real Zaragoza y por y para jugadores de, del Real Zaragoza y más accesible no puede ser completamente gratuito en Android, en Android, en iPhone eh, en App Store, tenéis página web tenéis el Play Store también más accesible no puede ser, Alfonso
4: Sí, además nosotros teníamos claro que, que el juego tenía que, que servir para que cualquiera en cinco minutos pudiera hacer su apuesta ¿no? y pudiera seguir en, en las ligas privadas que que se pueden formar como otras temporadas, pues hacer tu, tu liga de la peña, de tu grupo de amigos, de la empresa. Yo creo, tengo alguna cena pendiente por cobrar del, de la temporada pasada. Entonces, eh, como decía Javi, pues en estas mejoras eh, ya con un simple vistazo pues ya sabes que jugadores no van a estar. Entonces, Y, y eso yo creo que es una herramienta que, que permite que el zaragocismo, que es algo que, que más allá del fútbol, eh, le toca a la gente muy de cerca, bueno, pues es una manera también de, de, de seguir, de apostar y de sacar el entrenador que llevamos que llevamos dentro, homenajeando a los, a los magníficos que, que al final son los que dan nombre a este juego.
1: Eh, oye, os habéis currado este año el spot, ¿eh, Alfonso? Le habéis echado ahí sus su ratillos, sale eh, mucho bueno o mucho malo, depende de cómo se quiera mirar, ¿verdad? En el spot. <risa> no,
4: mucho bueno, mucho bueno. Agradecerle a a todos los fotógrafos que, que aparecen. Además es un, fíjate, es un spot que teníamos grabado y va a ser el spot inicial. Lo que pasa es que luego Darcy eh, nos regaló ese, sí, 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 sí. ese ese spot de, de la temporada pasada. Belver y está y bueno,
1: de Goya, eh, Belver está de, de, de Goya la mejor actuación.
4: Sí, Belber y Cebollada se disputarían ahí el, el premio, el, el fotógrafo de, de la agencia F que, que, que también hacen un muy buen papel y bueno y luego todos los jugadores que se vieron de Aterzo y, y agradecer también a, al, al Club Deportivo Ebro que nos ha las instalaciones para para grabarlo y bueno, al final movilizamos pues a 20-25 personas para, para hacer un spot que yo creo que es divertido sí, y por sí, lo sí. menos pues es un soplo de aire fresco para,
1: para presentarlo Muy simpático, vital, dinámico y, y que invita a, a jugar Javi, a hacer un llamamiento a la audiencia de, de Radio Marca a que oye, apueste por el único fantasy oficial bueno, no oficial, pero exclusivo de, del Real Zaragoza y que, y que la gente oye, que le eche un ratillo que además tampoco consume mucho tiempo di diario y merece la, la pena es otra forma, ¿no? diferente de seguir los partidos del, del Real
0: Zaragoza, Javi
12: eso es. Eh, bueno, lo que, lo que tenemos que dejar claro es que es, es un fantasy no oficial es decir no es un fantasy ni de la liga de fútbol profesional ni de, ni del real zaragoza que, que el real zaragoza eh, no pude no, no puede apoyarlo no porque eh, tiene una serie de, de compromisos con, con, la, con la propia liga de fútbol profesional sí. sino que es bueno pues eh, hecho por, por un par de, de aficionados como, como somos nosotros pero como has comentado antes dedicado exclusivamente al, al club de nuestros de nuestros amores ¿no? y, y es el único que que te permite de toda la plantilla del del Zaragoza jugar con con ella, que no haya ni, ni plantillas de otros, de otros equipos, de otros clubes, de otras, de otras categorías, como muy bien has puntualizado eh, antes, Pablo, y sí, hacer el, el llamamiento. Eh, yo creo que a estas alturas estaremos en torno a unos 400 equipos o por ahí, eh, a ver cuántos nos conseguimos eh, reunir, cuántas ligas privadas se, se hacen también. Creo que estamos en un medio, en un medio centenar aproximadamente de, de ligas privadas y yo creo que es una segunda edición en la que, eh, quien jugara el, el año pasado, bueno el año pasado lo sacamos en, en navidades, con lo cual se jugó solo media temporada, pero quien jugó la media temporada del año pasado va a apreciar las, las mejoras que hay la, y la evolución que hay y el que lo descuba por primera vez yo creo que le, va, que le va a encantar, le va a enganchar y va a avisar a todos sus sus amigos y sus contactos zaragotistas que es de lo que se trata ¿no? y, y, y lo que mola Javi es no, hacer no, sí, no, y, no solo la
1: competitividad juego jugar no solo la competitividad eh, diaria con tu grupo de amigos con tu liga privada sino también retos premios que todavía le da más alicientes no al juego más allá de por sí eh, lo, lo que tiene esto de bueno que, que semana tras semana tienes que puntuar no te puedes quedar atrás tienes que remontar tienes que evitar que te remonten que te remonten puntos es decir que tiene alicientes no el juego durante toda la temporada
4: Sí, sí, el, el año pasado tuvimos unos padrinos eh, sensacionales, pues con, con, con Xavi, con Nayin, con, con Zapater, con La Lafita, jugadores muy muy importantes que quisieron acercarse al, al juego y, y lanzar esos retos para que sea durante un mes. Y aquellos que no haya a los Xavi, invitaba a los que conozcan al juego, pero a los que no lo conozcan y le parezca fácil elegir los cinco mejores jugadores, podemos decir tras la experiencia del año pasado, que es algo sumamente complicado y que a veces eh, por, por mucho que lo intentaras siempre te quedabas a, a, a muy poquito De saber quiénes iban
1: a
6: ser los sí, cinco mejores sí, sí. jugadores
1: Del partido sí, sí. Pues eh, Magníficos, lo encuentran en, en Android Lo encuentran también en, en iOS En su página web 5magnificos.com También en su perfil de Twitter Síganles, arroba Magníficos receta eh, Un fantasy hecho por zaragocistas Y para zaragocistas Oye, no me resisto a despediros antes eh, Además titanes de esto de la información del Real Zaragoza Mucho tiempo eh, ligado no, Y cubriendo la, la información y el día a día del, del Real Zaragoza eh, Javi, empiezo por ti eh, entiendo que ciertamente ilusionados con, con el equipo, a pesar de lo que tú decías de ese eh, último tropiezo ¿no? en, en Ferrol, pero pero hombre, se atisba algo diferente, Javi.
12: Sí, hombre, indudablemente. Si si en verano, por por toda la, toda la ilusión ¿no? que se cocinó, que se, que se fue generando, nos dicen que en la jornada 7... Eh, íbamos a conocer nuestra primera derrota, que, que íbamos a llevar 16 puntos de 21, íbamos a ser líderes, pues eh, nos parecería incluso un exceso, ¿no? En, en ese momento de, de ebullición en el que se vivía. Es cierto que, que el equipo, bueno, pues eh, por momentos eh, en estos primeros cinco partidos, en los que acumuló una victoria tras otra, eh, la sensación ya era que estaba sumando más puntos de los que eh, seguramente estaba mereciendo, ¿no? En el cómputo global de los partidos y que ahora a raíz de las lesiones ¿no? que se han concentrado en el lateral izquierdo, eh, la de Francho, que yo creo que es que es estructural, eh, se, se ha caído y, y se, le ha, se le ha notado. Pero bueno, me parece que, que si después de 11 años en segunda división eh, por por un estornudo nos, nos preocupamos bueno pues eh, o nos venimos abajo yo creo que no sería demasiado recomendable es cierto que, que hay que, que hay que buscar eh, mejoras que el equipo tiene que dar un paso adelante que, que ojalá contra el Milan el domingo eh, recuperemos la, la mejor versión pero me parece que por primera vez en en tres cuatro años desde que nos eh, eh, azotó la pandemia Estamos en disposición de, de vivir una, una temporada eh, muy bonita no y ojalá la terminemos eh, viviendo y lo que comentamos al principio de la charla, de la Pablo, ojalá magnífico sirva sí, para sí, sí. acompañar todavía mejor ese, ese año que tenemos por delante que, que esperemos que, que sea tan tan bonito como parece. Ojalá
1: nos alegra ya de por sí, fines de semana que apuntan a ser eso, más prometedores con un Real Zaragoza más cerca de la victoria. Alfonso, cierro contigo, igual nos tenemos que esperar al próximo proyecto de la, de la romareda. lo que no nos podemos es esperar otra temporada, tiene que ser el, el año que son ya 11, amigo mío.
4: Tiene que ser, tiene que ser, pero mira, daba la pista eh, Fran Escriba que lo ha vivido en, en su ascenso con, con el Elche, que, que llegarían momentos difíciles, y en esos momentos es en los, en los que cada uno tiene que jugar su partido, interiormente cada aficionado tiene que, que tener esa perspectiva que a la que apuntaba Javi. La segunda división te da muchas oportunidades de reengancharte, te da muchas oportunidades de, de levantarte cuando te tropiezas, pero sí que tienes que ser muy constante durante las 42 jornadas para saber eh, mantener la calma en, en situaciones complicadas en este caso bendita preocupación perder un partido después de, de siete jornadas pero es verdad que, que la euforia eh, entra en conflicto pues con, con la necesidad entonces hay que hay que tratar de, de respirar hondo y verlo con perspectiva porque esto va a ser muy muy largo y el año pasado con plantillas muy potentes vimos que hasta las últimas 3-4 jornadas no se decidió absolutamente nada y parecía que ninguno quería subir. Así que el Zaragoza tendrá más baches que este y más importantes es ahí donde todos
12: tenemos que jugar. Pues amigos, qué Hola, un placer. Vamos a terminar la sí. charla haciéndote una pregunta porque al final estás entrevistando a periodistas Hombre. y los periodistas se preguntan entre ellos eh, ¿Qué equipo has hecho? ¿Cuál es tu quinteto, Chiven eh,
1: Es que este año es más complicado. Claro, el año pasado el quinteto salía solo. Mira, yo pondría... Eh, le tengo que dar una vuelta, pero yo pongo... Eh, Hablamos en condiciones de, 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 de todos disponibles o, o Javier
12: o, o lo hacemos eh, actual. No está, está actualizado. Tú cuenta con que Francho. Claro, Nieto Francho y Cuch, no está, está, Nieto no le está,
1: está Lecuch no está. Claro, pues mira, de te pongo es. en primer lugar. A Germán Valera, que creo que es el que tiene algo diferente, eh, te pongo en segundo lugar a, a Iván Azón, que creo que de los delanteros es el que más cerca está siempre de, de, del gol En tercer lugar te pondría seguro que a uno de los centrales, eh, no sé si primero ya iría luego francés, tercero y cuarto irían lo, los centrales Y quinto venga a, a, a sinambaques que tienen que encontrar cuanto cuánto antes el, el gol, no, no me sale mal Quinteto, ¿eh?
12: No, no, muy defensivo además, ¿eh? Decías o, antes que la, de la atacante no de que ofenda. Sí. Sí, sí.
4: La, la estadística avanzada, cuando la nombrabas, nosotros el año pasado teníamos la sensación de que la había diseñado Javier Clemente, porque sí. Los, sí. los defensas tenían una puntuación sobre los delanteros, pero
1: este
12: año… Bueno, este lo año que era
1: escandaloso la... eran los laterales, ¿no? Por eso de duelos ganados y disputas y tal… Tiene talos... casi
12: mejor puntuación el portero suplente que no juega que el delantero. Que el delantero, sí, 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 sí truquitos. Bueno, seguiremos de cerca el, la vida privada de Radio Marca, ¿eh? eh bueno, bueno, a lo, que pasa, las lo, lo, lo que pasa es que aquí hay mucho seguro.
1: tribunero, ¿eh, Javi? Lo que pasa es que aquí hay mucho tribunero y aquí <risas> y ya sabes que enseguida alguna apuesta por, por, por un jugador, no quiere poner a otro, pero sí, estará emocionante, es una forma diferente de vivir la, la temporada en eh, Magníficos. Ya lo saben, síganles, arroba Magníficos receta en Twitter, en su página web y lo encuentran también para iPhone y para Android, el Fantasy no oficial del Real Zaragoza, pero el Fantasy exclusivo del Real Zaragoza para vivir, de una forma, lo dicho, distinta a las jornadas y ojalá que sí disfrutar, alegrarnos, picarnos, Alfonso paga las cenas, que ya me sé alguna que otra historia por ahí. Primer aviso. Primera, o segundo o tercero, así que ya sabes. <risa> Amigos, que un placer ¿eh? volver a, a escucharos que, que os seguimos además con la programación dedicada para ello, ¿vale?
11: Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
1: Un abrazo. Pues vayan haciendo sus quintetos, que esto arranca este fin de semana y promete ser una temporada de más alegrías y hay más complicaciones para elegir cinco. ¿eh? Sobre todo los cinco que eliges y a los cinco o seis que, que dejas fuera. Segundos para las 3 de la tarde. Reciban saludos de Luis Martínez al frente de la técnica, que hoy estuvo sensacional. Esta tarde, baloncesto desde las 8 en Marcador, Casa de Mon. Unicaja, adiós. Today, yeah, yeah.